0: Marca Valencia, de y de su... Javi Lázaro.
1: Y de sensaciones
0: Sensor de movimiento, intento respirar. Se ahoga, en vano mi esfuerzo. El frío aumenta y se congela. Este porque
1: qué. No sé qué hacer.
2: Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Estamos al lunes, es 26 de febrero de 2024. Una y siete minutos de la tarde, desde ahora y hasta las tres. Llega el momento para el deporte valenciano, la sintonía de Radio Marca en lunes, que obviamente sigue siendo todavía un poquito diferente, ¿eh? no nos vamos a engañar, obviamente cuando cerramos la pasada semana este programa de deportivo valenciano, lo hacíamos el pasado viernes, envueltos obviamente en un momento pues especialmente relevante, importante y para el recuerdo ¿eh? de toda la ciudad de Valencia, obviamente con todo lo sucedido. El pasado jueves por la tarde en adelante en el barrio de Campanar y con todas las consecuencias que ha tenido para la ciudad desde los días de luto hasta obviamente la pérdida de diez valencianos o de diez personas que en definitiva eh, vivían en Valencia y que han llegado hasta el fondo, hasta lo más profundo de nuestros corazones en el recuerdo de todo lo que ha pasado. En los últimos días, y esa es la realidad, donde no vamos a querer extendernos demasiado, por, porque ya sabemos que, que creo que el dolor que se ha generado en las últimas semanas, perdón, en los últimos, en los últimos días, eh, al respecto de todo eso, ya creo que nos ha llevado a todos a entender lo sucedido. Creo que ahora mismo lo que toca es intentar asumirlo, aceptarlo y mirar al futuro, y mirar al frente y, sobre todo, intentar... Que la normalidad vuelva a nuestras vidas, dejando obviamente siempre el recuerdo para los que se marcharon, para los que ya no están con nosotros y, y obviamente el agradecimiento a los que permitieron y permiten a día de hoy que la vuelta a la normalidad pueda ser lo más rápido posible. Para muchos será algo más rápida, para unos pocos será mucho más lenta. A los que más cerca les afecta todo lo que ha sucedido, desde luego no es una cuestión que se vaya a pasar en un plazo corto de tiempo. Desde luego que no, y se entiende, es normal. Y desde aquí lo que queremos es mandar el abrazo más grande, porque yo creo que ahora no nos queda otra que seguir apoyando con el paso de las semanas, de los días, eh, a todos aquellos a los que, estando cerca de nosotros, puedan haberse sentido afectados por, por toda esta tragedia que ha llegado a nuestras vidas en los últimos días. Así que desde aquí, obviamente, el recuerdo para los definitivamente eh, en que nos han dejado y se han marchado los fallecidos y obviamente el recuerdo también para todos sus allegados, familias, amigos, vecinos y en definitiva todos aquellos que todavía obviamente siguen eh, sufriendo las consecuencias de un incendio atroz y que obviamente quedará para la historia de la ciudad y para el recuerdo de todos nosotros. Así que Obviamente, el inicio de este programa de esta semana todavía tiene que ser con la mirada eh, y con el recuerdo puesto, obviamente, en quien ya no está. A partir de ahí, nuestro deber, creemos, y a partir de ahí, así lo entendemos, es la obligación, creo, un poco dentro de este programa y nuestra labor que tenemos que hacer aquí a diario y que arranca ya con la semana con Este lunes tiene que ser la mirada al frente y, y obviamente intentando bueno, pues volver un poquito a la normalidad poco a poco Por la parte que nos toca, los que aquí seguimos, eh, claro que sí Y además para intentar ayudar sobre todo a aquellos que buscan eso, normalidad Después de momentos tan diferentes y obviamente eh, tan desagradables como hemos vivido en los últimos tiempos Así que a partir de ahora 1 y 10, obviamente intentamos mirar al mundo del deporte Que es eso lo que nos junta aquí y que habitualmente es lo que nos gusta Y así lo vamos a hacer Como hacemos cada día con Pascual Zamora en el control técnico y publicitario Con Luis Cortés y con Noel Roy en el trabajo de producción y redacción Arrancando el lunes este programa de deportivo valenciano que te va a llevar hasta las 3 de la tarde, ya lo sabéis que es lunes y los lunes siempre tenemos un espacio un poquito más amplio para el deporte valenciano porque ya sabéis que es la excepción que nos gusta los lunes sin ataduras a partir de las 3, ya lo sabéis que Pedro Monata y Alex Alfaro, eh, eh, por supuesto, os van a contar más información del deporte valenciano, de una a 3 directo marca Valencia, de 3 a 4 la ampliación, por supuesto, en el FM de Sin Ataduras. En un programa de hoy en eh, clave deportiva en la que vamos a hablar de muchas cosas. Por supuesto que sí, porque hasta las tres vamos a analizar eh, lo que está pasando en el deporte valenciano. En el Valencia ya lo sabéis que se aplazó el partido ante Granada, que de entrada toda apunta va a ser la primera semana del mes de abril. Eh. Incluso se está apuntando la opción de poder eh, jugarse ese partido el 4 de abril. Vamos a ver si definitivamente, es verdad que falta la oficialidad, pero todo va encaminado a que así sea. Eh, vamos a... Eh, contarte hoy varias cosas. Eh, en primer lugar, el día a día del Valencia, cómo ha sido el fin de semana y sobre todo cómo están los hombres de baraja. Le vamos a preguntar a Luis Cortés cómo está siendo el trabajo en Paterna, porque además trae muy buenas noticias. Y cuando decimos buenas noticias a nivel de enfermería, hoy podríamos decir que es muy difícil traer mejores noticias y creo que con ello ya damos el gran titular. Luego. De verdad que hay algunos efectivos que necesitan más trabajo, más adaptación, más... Pero difícil contar mejores noticias cuando un entrenador cuenta con prácticamente toda su plantilla. Así que por ahí por ahí va a empezar la información deportiva que tiene que ver con el Valencia Club de Fútbol. Tenemos que hablar, por cierto, luego lo haremos, de, de, de un fichaje para el Mestalla. Pero quiero preguntarte a ti, que estás escuchando la radio ahora mismo, si tienes claro lo que tiene que ver con la competición europea de la próxima temporada. Lo digo porque eh, hay formatos que cambian en las competiciones y eso seguramente a día de hoy es un poquito más irrelevante para nosotros. Pero yo estoy convencido que muchos de vosotros sabéis y sois conscientes que, de que existe la posibilidad, no es tan fácil, pero existe la posibilidad de que en España, en la Liga Española de Fútbol, la próxima temporada participen en las competiciones europeas ocho equipos. Eso se puede dar. La pregunta que os hago directamente es... ¿Vosotros sabéis qué tiene que pasar para que vayan ocho equipos a Europa? Ya lo sé que la respuesta sencilla es que los equipos españoles lo tienen que hacer muy bien. Pero ¿cómo de cerca o de lejos estamos de que España vaya a tener el año que viene ocho equipos? Hoy no lo vamos a preguntar en este programa. Porque más allá de que no queramos volvernos demasiado locos con... Si el Valencia podrá estar el año que viene en Europa o no... A mí me parece muy interesante conocer por lo menos entre todos que sepamos cómo se tiene que gestar la, o cómo se tiene que dar las cosas para que se dé esa octava plaza Así que hoy te lo queremos contar, claro que sí también, mirando un poquito al futuro, porque por lo menos yo creo que lo importante del juego es saberse las reglas. Si no sabemos las reglas del juego, pues igual podemos soñar más o menos, pero vamos a aprender las reglas y luego veremos si el Valencia está muy lejos o muy cerca de poder llegar a, a ese objetivo, que para mí de momento está lejos, pero, pero bueno, por lo menos tengamos la información y luego a partir de ahí, pues ya vemos qué pasa. Hoy queremos hablar de eh, muchas cosas, eh, hay cosas que... No hay mmm, demasiada nueva información, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el nuevo Mestalla, del que ya hablamos la pasada semana, o por ejemplo la visita de Real Madrid. Pero son buenos temas para tratar hoy en el tiempo de nuestro gabinete marca. Como cada lunes, hoy con Fernando Álvarez, con David Blay y con Jorge Segura. Hoy nos vamos a preguntar, al margen de el Mundial y el nuevo Mestalla, que obviamente quedan muchas cosas de las que hablar respecto a lo que ya hablamos la pasada semana, después de esa reunión de urbanismo, etcétera, eh, nos tenemos que preguntar el mare un poquito que se empieza a generar ya con el caso Vinicius. Hay que estar preparado para lo que viene. Hay que ser conscientes de lo que viene. Y nos lo vamos a preguntar con David Blay, con Jorge Segura, con Fernando Álvarez, un poquito por dónde tiene que ir la cosa el próximo sábado. Por una cuestión muy concreta. Porque, desde luego, cámaras van a ver muchas en Mestalla y en alrededor, y los alrededores. La pregunta es qué imagen se quiere dar. Que lo que es importante que todos tengamos claro que el, el sábado por la noche en Mestalla van a ver muchos ojos y muchas cámaras. Y no todos los que analicen lo que pasa en esas cámaras o lo que se graba a través de esas cámaras van a tener las mismas ganas de paz y de tranquilidad. Lo digo por intentar evitar guerras venideras, pero están ya medio en la calle, o sea que intentemos desde luego que, que no vayan por caminos que desde luego, desde luego eh, no dejen en mal lugar, eh, como ya ha pasado tiempo atrás, a Valencia, eh, además con la magnitud informativa que suele generar un duelo como el del próximo sábado. ¿eh? Netflix, Vinicius, ya hay eh, una movilización generalizada al respecto de lo que va a pasar el sábado. Desde aquí queremos frialdad. Me parece que lo del sábado es muy importante... Hay que ir a la calle, hay que ir a protestar, ya sabéis que protesta de libertad, etcétera. Hay que estar preparados para un partidazo, hay que apoyar al equipo, hay que generar calor, color, todo. Pero con cabeza. No nos vamos a cansar de decirlo. ¿eh? Hay mucho en juego el sábado. Cabeza, responsabilidad. Y cada uno, como individuo, tiene que ser responsable de lo que hace. Y vamos a intentar como colectivo señalar a aquel que supera alguna línea. Eso habla de madurez, como grada, como afición y como, bueno, pues una gran masa. Que al final es lo que se va a generar el próximo sábado, tanto en eh, la marcha inicial como en lo que pase luego con 45.000 dentro de Mestalla. Hoy está empezando la semana y seguramente el mejor mensaje que podemos mandar de cara a lo que viene es cabeza, porque todos somos muy listos, todos sabremos seguro lo que tenemos que hacer y con el término de responsabilidad, de, de tener un poco la cabeza en su sitio, eh, seguro que nos va a llevar a entender lo que se debe o no se debe hacer en un campo y lo que se debe o no se debe señalar cuando uno vea al vecino hacer cosas que no toca, porque también va a ser importante que como vecinos eh, que, 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 se, que somos y, y eh, ejercemos como tal, eh, también en un estadio de fútbol, seamos capaces de señalar a aquellos que se salen un poco de, de lo que es el camino del respeto y Así que eh, con eso ganaremos todos, estoy absolutamente seguro. Venga, 1 y 18 minutos de la tarde y hay que mirar al Levante Unión Deportiva y sobre todo a sus cuentas. Ahora le vamos a preguntar a Noel Rodilla eh, cómo declarar, le han quedado una charla que hoy han tenido los medios de comunicación. Hemos tenido eh, la posibilidad de estar eh, con el Levante Unión Deportiva para intentar aclarar cuál es el Levante de hoy. El que ha dejado Kiko Catalán y el que las cuentas eh, muestran con una deuda, bueno, muy pero que muy por encima de todo lo esperado si nos vamos un año atrás o seis meses atrás. Esa es la verdad de este levante que nos preocupa y ahora le preguntaremos al bueno de Noel Rodilla. Repasaremos lo que ha pasado con el mundo del básquet. También vamos a mirar un poquito al alemán conqueridor Valencia que ya ha asegurado la permanencia y que quiere dar ese pasito definitivo para los playoffs. Bueno, en definitiva... Todo lo que pasa en el deporte valenciano, como hacemos siempre desde ahora y hasta las 3, ya lo sabéis, en el 639-465-832 está el WhatsApp de Radio Marca Valencia para que participéis con la terapia de grupo, siempre importante, ya lo sabéis, para escucharos, 639-465-832, el WhatsApp de Radio Marca Valencia, para que nos hagáis llegar vuestras opiniones, por ejemplo... Ya eh, viene el Real Madrid, ya se ve de fondo, así que abierta ya la opinión para todo lo que podemos esperar de cara al sábado. Desde la manifestación hasta el partido del Madrid. Pero bueno, de todo esto vamos a ir hablando durante toda la semana. 1 y 19 minutos de la tarde. Pascual en el control técnico y publicitario. Luis Cortés, Noel Rodí, en el trabajo de producción y de redacción. Acompáñanos, que hasta las 3 esto es Directo Marca Valencia. de la tarde, ya lo sabéis que es el momento ¿eh? como hacemos habitualmente de acudir a los puntos informativos de la mañana por supuesto como siempre hacemos detrás del Baricia Club de Fútbol está uno de Luis Cortés Hola Luca, muy buenas
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis?
2: Estamos bien, estamos bien, estamos de lunes rarito, ¿eh? este lunes un poco que uno espera que pase una cosa el fin de semana, luego ha pasado otra, obviamente todos entendemos el porqué y además se entienden 100% las razones. Es un lunes raro, Luis Cortés, todavía estamos un poquito ahí, bueno, pues fuera de, de la ubicación habitual, ¿no? De, de un lunes que habitualmente no está resultado y esto, bueno, pues nos trae menos, ¿no? Nos trae un, un lunes absolutamente diferente, todavía nos sí. parece así, ¿eh? Y a mí no me, no me mola
1: ver la clasificación y ver que el Valencia no le han sumado ni los ni el punto ni los tres posibles puntos, aunque le quede un partido por jugar, no me mola, no me mola meterme en el Fantasy Marca y ver que los jugadores del Valencia no han puntuado, a pesar de que tienen que jugar ese partido, no me gusta, es una sensación para mí rara que tú tengas que posponer un partido, obviamente, se ha hecho y se ha hecho bien y la decisión está bien tomada, por razones obvias, pero la sensación no me gusta. Es que claro, que el Betty ya esté a 6 puntos, ya, ya, pero es que tenemos que jugar ya, pero ahora mismo está a 6 puntos. Esa sensación a mí no me gusta. No me gusta nada, personalmente.
2: Bueno, eh, a mí sí, eh. a mí sí, a mí sí, porque sobre todo los resultados en general han acompañado. Hubiera molado bastante que el Atlético Club eh, hubiera mínimo empatado en Sevilla. Es verdad que eso no, no, no se dio para que el, el Betis hubiera aguantado como mínimo con 40. Pero bueno, el Valencia ganando se metería con 39, un puntito de la Real en ese partido que le queda acumulado en Granada, ¿no? Que, que, que no, no se disputó. Y es verdad que le metería un poquito en esa pelea. Seguro, seguro, seguro por la séptima plaza. Seguro, porque la Real está con 40. En caso de ganar te quedarías a un punto, a tres incluso de la de la sexta. Bueno, es difícil, es complejo, todavía es muy pronto para hablar de todo ese tipo de cosas. Pero matemáticamente, desde luego, si el Valencia le diera por ganar ese partido que tiene de momento aplazado, pues oye, es verdad que las cosas cambiarían mucho, pero pero para eso aún queda, aún queda. Es verdad que la siguiente cita es contra el Real Madrid, en teoría contra el equipo más complejo de la liga. Pero es verdad que lo haces en casa, con lo que todo puede pasar. Así que vamos a desearle toda la suerte del mundo. Antes de ir con el Levantinón Deportiva, un primer titular. Decía yo al principio, Luis Cortés, que si vamos a la mirada de la parte física de la plantilla... Es difícil sacar mejores conclusiones, más allá de que a alguno todavía le quede un proceso no para, para entrar en la competición como le gustaría, pero va teniendo mejores noticias barajas día a día, ¿eh?
1: A ver, la noticia y el titular está claro. Todos a disposición de baraja. Por eso, por estado eso. Todos a disposición de baraja. Ahora, obviamente, eh, meteremos el bisturí en el entrenamiento de hoy porque hay cosas que contar y, sobre todo, focalizados en eh, eh, Thierry Rendal, pero la noticia es esa. Todos a disposición de Baraja. Han entrenado todos. No ha tenido ninguna baja el Pipo Baraja en el en entrenamiento de hoy. Pero claro, hay que diferenciarte. Gui Rendal, André Almeida, etcétera. Eh, pero hoy han estado todos a su disposición. Y ahora, por supuesto, ampliaremos.
2: Ahora ampliamos. Claro que sí. Una y 23 Pero vamos también al otro punto informativo de la mañana que ha sido en el eh, Ciutat, donde ha estado por ahí el vuelo de Noel Rodilla. Hola, Noel. Buenas.
3: ¡Hola, Javi! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Porque
2: más allá de la parte deportiva, de la que luego hablamos, eh, el Levante un poco ha tenido bien ya con las cuentas un poquito más claras y un poco con todo más o menos eh, ya por el... Esto, esto es un poco de broma, ¿eh? Que, 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 a, que a nivel interno, a nivel de cuentas, hayamos tardado tanto en poder darle claridad a las cosas... Creo que dice ya bastante de lo que se ha encontrado eh, el propio Danvila al asumir un poco la responsabilidad del Levante Unión Deportiva. Eh, de lo que manejamos ahora y de la información que ha compartido el Levante con nosotros, ¿qué primeros titulares podemos destacarle a, a, a los oyentes del de Levante Unión Deportiva? Eh, aunque de eso ahora hablamos, ¿verdad? Perdón, eh, eh, porque además tenemos una noticia triste. Yo creo que casi mejor debemos empezar por un poco ya la confirmación de algo que, que incluso planteaba el Levante ya el pasado viernes, creo.
3: Sí, lo ha hecho oficial ya el Levante, ha decretado cinco días de luto oficial en memoria, evidentemente, de todos las, eh, todas las víctimas del incendio de este pasado jueves, el Acio de Valencia, pero también, eh, y haciendo hincapié, incidiendo en este caso en el fallecimiento de un abonado del club eh, y, de, y de toda su familia, desgraciadamente, porque... Eh, Tal cual lo ha dicho el propio club en un comunicado. Eh, Pablo Sánchez, el presidente, ha podido hablar con los padres de Ramón Ferrer, eh, accionista del Levante ya durante muchos años, y de su nieto Víctor Ferrer, que como digo, fallecieron este pasado jueves en el incendio de, 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 de Valencia y que el Levante ha decretado cinco días de luto en señal de duelo en lo que la actividad del club se va a reducir solamente a lo profesional y a lo deportivo.
2: Lo respetamos, tanto que sí. Esos cinco días de lutos del Le Levante Unión Deportiva, obviamente en memoria de las víctimas del incendio y sobre todo por esos granotas que se han quedado en el camino y que obviamente pues hoy nos hacen otra vez que los pelos se lo vuelvan a poner de punta, pero eh, desde luego descansen en paz y, y el recuerdo de, de todo el deporte valenciano y de toda la sociedad valenciana en especial. Y más, después de haberlo hecho así públicamente, también del Levante Unión Deportiva. Descansen en paz ¿eh? y ese recuerdo siempre para, para todos. Una y veintiséis ya. Eh, ¿Y en lo económico qué? Ese informe eh, un poco que os ha presentado el Levante, ¿qué primeras conclusiones has sacado, Noel?
3: Unas primeras conclusiones, Javi, es que el Levante cierra el ejercicio económico de la 22-23 con unas pérdidas de 6 millones de euros. Eh, eh, mantiene en este caso una deuda de 107 millones de euros. Eh, el club de Orioles eh, lo que bueno sufrió un bajón drástico, en los ingresos eh, por televisión, por ejemplo, porque redu redujo en este caso 44 millones de euros, que 40 se centran en los ingresos de televisión y los otros cuatro entre más marketing, eh, ticketing y sponsors, ha querido matizar en este caso eh, el club Granota. Las cuentas se pudieron compensar a causa de esa ayuda al descenso, que son de 19 millones de euros, y ventas de jugadores en este pasado mercado de fichajes que se elevan a 14 millones de euros. Con todo esto, como he comentado con esos 107 millones de euros de deuda, 85 aproximadamente son a largo plazo y unos 22 millones de euros son a corto plazo y que Levante tiene que acometer antes de que termine este ejercicio económico.
2: Son eh, cuentas eh, que nos suenan a equipo de mitad tabla para arriba de primera división. Son cuentas que nos... Son presupuestos... Necesariamente para, para, para asumir una deuda de este tipo, eh, bueno, pues eh, que, que, que sería de equipo que habitualmente entra en Europa League, eh, que, que, que va un poco bromeando con la Liga de Campeones. El Levante hoy genera en un equipo de segunda división y debe 107 millones de euros. Eh. Esa es la gravedad de, 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 del momento en el que está el Levante en un Deportivo. Y eh, eh, Javi,
3: a mí, eh, ante lo que acabas de decir ahora mismo, eh, esta mañana, como has comentado, en los diferentes medios de comunicación hemos estado en una charla eh, escuchando el director financiero de Levante, Diego Naixes, bueno, pues ha explicado, porque le han hecho como un símil, en qué situación el Levante se encuentra si fuera un enfermo en un hospital. Eh, bueno, ya ha dicho que está en planta Que ya ha superado la situación crítica Es decir, que ya, podría, ya, ya ha salido de la UCI ¿no? Eh, eh, y que el club está estabilizado Pese a que tiene una deuda de 107 millones de euros Hombre, cuesta entenderlo Como tú lo acabas de comentar Claro, si estuviera en primera división sería una cosa completamente diferente Pero estando en segunda división Tener una deuda de 107 millones de euros Y decir que el club está estabilizado Hombre la verdad es que, no sé, yo no me lo creo mucho.
2: Hombre, a ver, esto eso se explica, no voy a decir sencillo, pero se explica en, en, en los plazos de la devolución de la deuda. Y es verdad que cuando uno explica... Claro, claro. Si, si te, si está más o menos un poco por lo que ya he, he ido un poco conociendo, y incluso yo creo que en parte hemos contado en este programa, el, el gran grueso es, es a largo plazo. Pero el largo plazo, eh, para ir un poco recuperando, y esto luego lo tratamos al final del programa... Tiene que ver con que eh, hay una estabilidad, en primer lugar ha hablado el señor Danvila de tres años, creo que ahora mismo están ya en una planificación de entre tres y cinco, de poder estar en segunda división, pero cuanto antes el equipo dé pasos hacia aumentar los ingresos, más fácil será que todo esto se pueda devolver, si no, vendrán las complicaciones, y ahora ya no aprieta tanto la corbata por la inyección económica que se ha hecho, si no la corbata todavía eh, estaría impidiendo el, el paso de, de, del oxígeno ¿eh? estaría ahí estaríamos ahí pasándolo mal, ¿eh? pero menos mal que, que el señor danvila eh, ya ha hecho por lo menos esas primeras inyección de, de capital eh, suficiente para mm, a, abordar el cortísimo plazo luego ya veremos qué pasa con el medio y con el y con el largo en lo deportivo eh, nos dejamos eh, eh, algún detallito importante del de, de, de equipo de, de felipe a la espera un poco de, de, de que venga por ejemplo la cita de oviedo
3: Sí, bueno, que el equipo ya, ya en este caso, ya va a preparar el partido este próximo fin de semana, el sábado, ante el Real Oviedo, que también se prevé un desplazamiento largo, como el de hace 15 días a Ferrol, no es, eh, el, no está situado eh, geográficamente en el mismo lugar, por lo tanto, no tiene tanta complejidad como viajar a Malata, pero que también va a ser un viaje complicado y que ah, el próximo jueves, jueves, insisto, jueves no viernes, es decir en un día antes de, del partido escucharemos por primera vez a Felipe Miambres pero solo hablando primeramente del partido eh, es decir, no va a haber, eh, entre comillas, una presentación o nos van a, a esclarecer algo en asuntos de, de, de bueno, de, del futuro en el banquillo, que por cierto, Javi también se ha hablado en esta reunión, si el Levante tiene capacidad económica de poder eh, fichar eh, por ejemplo, a un entrenador ha dicho que sí que tiene, pero que es muy muy mínimo y que los eh, y que los puntos, el ritmo de eh, a nivel económico lo marca la liga. Por lo tanto, Levante en este caso no tiene mucha maniobra para poder afrontar absolutamente algo en eh, fichajes o en este caso un nuevo entrenador.
2: Lo vamos a ver, y lo contaremos conforme vayan pasando los días. Eh, no sé si hemos dicho la fecha de la Junta, que a lo mejor me lo he comido, pero no quiero... No, no lo quiero... sé,
3: 26 de marzo, es Venga. decir, un Martes Santo, a las 6 de la tarde, en el Complejo Deportivo de La Pechina.
2: Junta de Accionistas del Levante, que llega tres meses tarde, pero bueno, por lo menos ya tenemos fecha, 26 de marzo, ya, de forma oficial para los accionistas. Es el es el Martes Santo, que en Valencia es, es laborable, con lo cual, por lo menos, todo el que quiera ir de normal podrá podrá asistir, eh. obviamente, si sí, sí, por hora le, le viene bien. Así que esa es la fecha marcada, 26 de marzo Venga, eh, Noel Rodilla Como de baloncesto vamos tranquilitos Victoria de las chicas el, el otro día Y un poco a la espera de, de Luni Girona Y que llegue ya los chicos Euroliga el jueves ¿no? Que creo que ya empezamos sí. con Bolonia
3: Sí, este jueves ante Bolonia, una nueva jornada de la Euroliga y como tú has dicho, victoria importante ante Estudiantes, 59 a 64 y por cierto, derrota de Zaragoza ante Perfumerías Avenida, por lo tanto, ahora mismo Valencia Vázquez tan solo tiene a un rival directo, es decir, Perfumerías Avenida, a tan solo un punto, es decir, a tan solo una victoria y ya preparó importante el partido de este próximo fin de semana ante Unigirona.
2: Gracias Noel.
3: Un abrazo. Venga,
2: 1 y 32. Vamos a hacer una paradita rapidísima, porque a vuelta de ella ya lo sabéis que nos quedamos en paterna, porque tenemos que contar muchas cosas, vamos a intentar mirar al deporte, de verdad, ¿eh? ya sé que todavía estamos todos con el cuerpo así un poquito medio aquí, medio allí, pero esto es Radio Marca y aunque es Valencia, y sabemos que Valencia hoy sigue todavía estando así un poquito gris, ¿eh? en ese sentido, eh, nuestro objetivo, nuestra intención es seguir hacia adelante, así que... Si queréis, nos podéis acompañar, nos dais la mano y vamos hacia adelante. Venga, 1 y 32, hacemos una pausita a vuelta de ella, eh, que si Thierry, que si Diego López, que cómo está la plantilla, y luego te lo pregunto otra vez, porque te voy a dar la respuesta. ¿Tú sabes cómo va el octavo a Europa? ¿No lo sabes? Te lo cuento ahora, acompáñanos. Venga, venga, quédate, 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 que te lo cuento.
4: Me gustan los coches ¿Te gustan los coches? ¿Eres un amante del motor? Vuelve el espectáculo más radical Vuelve la Vol 6 al circuito de Valencia No te pierdas del 8 al 10 de marzo Los coches más extremos de Drift El Campeonato de España de Camiones Además, exposiciones, conciertos, gincana Drift Y feria para niños Entradas gratis hasta los 12 años Infórmate y compra tus entradas en volrace.com
5: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en
0: FAD.es. Estás escuchando Directo Marca Valencia con Javi Lázaro.
2: Bailando en la estación del tren No nos esperamos Es definitivo, en ¿eh? una y 34 eh, Pues nos vamos haciendo mayores Esa es la, esa es la verdad eh, Leo un tuit de Valencia Basket eh, de hace 58 segundos Donde dice Valencia Basket jugará en Bolonia Su partido 500 en competiciones europeas Que algunos vimos el primero ¿eh? Algunos nos acordamos de, Del primero ¿verdad? Son 500 partidos de competiciones europeas eh, lo digo porque las nuevas generaciones ya, ya os habéis acostumbrado a esto de que Valencia es que juegue en Europa, ¿eh? Pero esto ha sido una lucha de muchísimos años, ¿eh? De jugar Roche en primer lugar y del mundo del baloncesto valenciano en, en general. O sea que, buen dato este, ¿eh? Buen dato que apunta ahora Valencia Básquet en sus cuentas de las redes sociales. 500 partidos ¿eh? Ya el próximo jueves ante Bolonia va a ser ese partido. Bueno, pues... Algunos nos dicen que nos hacemos mayores y en general lo que viene a decir esa estadística es enhorabuena a Valencia Vázquez, que desde luego es un proyecto que sigue vivo, no, lo siguiente y que además también os invito a que sigáis sus redes sociales porque ayer eh, compartieron no sé si a través de las del club o a través de las del propio Arena, imágenes internas de la Arena y las imágenes que ya puedes ver, ya puedes ver gradas, ¿eh? Para que veáis cómo va de avanzado el tema de la Arena, ya se ven las gradas. Os invito a que entréis en las redes de la Arena para, para verlo porque de verdad que, que, que ya empieza a a verse de verdad esqueleto y donde de verdad van a pasar cosas chulas en el mundo del deporte valenciano. Así que... Eh... A ver si acaba prontito y, y lo podemos empezar a disfrutar. Venga, 1 y 35 nos quedamos en Paterna con Luis Cortés, porque queremos conocer la última hora del equipo de Rubén, el Pipo Baraja. Es verdad que la cita deportiva, eh, eh, ahora que esperamos es la del próximo sábado, quedan muchos días, pero cuando empieza la semana más o menos bien a nivel de noticias deportivas, pues vamos a empezar con ellas. Ahora luego vamos con todo lo demás, eh, pero Luco, eh, ¿cómo está el equipo? La pregunta, y en líneas generales a nivel físico, como decíamos... Todos, todos bien. Vamos a pasar el bisturí, como decías antes. Vamos a analizar un poquito cómo es cada caso y, sobre todo, eh, cuándo van a estar a disposición de, de, de Baraja a pleno rendimiento, ¿no? Sobre todo los últimos en llegar.
1: Sí, a medida que vaya también pasando la mañana, ¿vale? Vamos a ir teniendo más información, por supuesto, porque apenas han salido cuatro jugadores del Valencia. Yo contabilizo a Yaremchuk, a Jaume, a Hugo Duro… Eh, a Peter Federico y poquitos más Están casi todos en el interior de la ciudad deportiva de Paterna Porque hace poquito que ha terminado el entrenamiento En un día nublado, sí que es cierto que antes ha salido el sol Pero ahora mismo pues está nublado Y donde en el entrenamiento han entrenado absolutamente todos Es el primer día que hoy eh, Thierry Rendal completa un entrenamiento con el grupo después de su lesión Y digo con el grupo porque en los ejercicios con balón Thierry también ha estado, ha estado en todos eh, sobre todo, hoy ha incidido el Pipo Baraja En la zona de Thierry, en la defensa Ha habido un momento Amplio del entrenamiento En el que se ha quedado el Pipo Baraja En solitario Haciendo ejercicios Con la defensa Única y exclusivamente Con la retaguardia Ejercicios específicos con la defensa Además, me acuerdo perfectamente Del grupo que ha utilizado Ha utilizado a Gallar Ha utilizado a Zenkoz ha utilizado a Mosquera y en la banda derecha estaba Thierry Rendal. Sobre todo ha ensayado salida de balón. Ha utilizado unos conos o unos muñecos de estos que se ponen en los entrenamientos para lanzar las faltas. Eh, unos muñecos mmm, que parecía que pues que estaban cubriendo la salida de balón de los defensas del Valencia Club de Fútbol. Y ha ensayado salida de balón única y exclusivamente con la defensa. Y en esa defensa de cuatro estaba. Thierry Rendal en la parte derecha Por delante, por ejemplo, estaban futbolistas como Hugo Guillamón Que sí que es cierto que han ensayado con ellos, con parte del centro del campo La salida de balón Pero Thierry estaba en esa parte Ha completado la sesión Ha hecho todo Si va a estar Thierry Rendal en el partido contra el Real Madrid O en la convocatoria contra el Real Madrid Yo, a día de hoy, a día de hoy Todavía no lo voy a dar por seguro Sigue siendo duda Thierry Rendal para ese partido no me lo descartan, me dicen que no lo descarte, pero no va a estar segura al 100%, aunque hoy, a falta de cinco días para el partido contra el Real Madrid, el lateral haya completado la sesión. En el, caso, en el caso de que llegue al partido contra el Real Madrid, yo creo que Thierry, por la información que me dan, no va a ser titular para ese partido contra el Real Madrid, sentido, ni mucho menos. Pero obviamente, obviamente a falta de, no sé si quedan 13 o 14 partidos para el final de temporada, que ya haya vuelto Thierry es muy positivo porque yo yo pensaba que iba a volver bastante tiempo después. Luego está el caso de Andrea Almeida. Eh, a ver, repito, insisto. Eh, ojalá, ojalá jamás se suspenda un partido del Valencia por la situación que se ha dado, lamentablemente, aquí en la ciudad del Turia con el incendio. Pero deportivamente hablando, que no haya habido liga esta semana para el Valencia, a nivel lesionados, al Valencia mal no le ha ido. ¿Por qué? Pues porque la zona afectada de Diego López, la del pómulo, va a estar mejor en el partido contra el Real Madrid y sobre todo Andrea Almeida va a estar mejor en el partido contra el Real Madrid. Entonces, Andrea Almeida, que hoy ha vuelto de nuevo a completar, ya lleva, es la cuarta semana que está completando entrenamientos con el grupo, pues obviamente el portugués si no pasa nada raro va a estar ya preparado para entrar en la convocatoria para el partido contra el Real Madrid titular, yo creo que titular tampoco va a ser si la situación lo requiere pues el Pipo Baraja lo utilizará en los últimos compases del partido pero titular tampoco va a ser pero obviamente yo creo que André Almira con más opciones incluso que Tirrendal, va a volver contra el Madrid a una convocatoria del Valencia Club de Fútbol así que muy buenas noticias porque el portugués Obviamente ha estado cerca de Cinco meses alejado de los terrenos De juego por el problema de las vértebras Y ya ha terminado de ver la luz Al final del túnel y por lo tanto pues Ya va a estar preparado para entrar en una convocatoria sea El Pipo Barajas si lo requiere Diego López gana también tiempo De nuevo ha completado el entrenamiento Hoy con el grupo sin ningún tipo de problema Con la máscara Y la zona afectada del pómulo Ya estará más endurecida Ya estará más cicatrizada ya estará más fuerte. Y yo realmente creo que si Diego López tenía opciones de entrar en la convocatoria del partido contra el Granada, yo creo que seguro va a estar en la convocatoria del partido contra el Real Madrid. Obviamente, con algunos jugadores mmm, un poquito fuera de forma por el tiempo que han estado fuera y con Diego López esa zona todavía reblandecida porque no ha cumplido los plazos, en este caso que eh, se tiene que tener para tener esa zona fuerte, pero el Pipo Baraja va a poder disponer de toda la plantilla para ese partido contra el Real Madrid con la duda de Thierry Rendal para la convocatoria. Así que muy buenas noticias para el Valencia.
2: Absolutamente, es un poco el gran titular de la mañana, ¿no? porque ya después de mucho tiempo y de entrada es verdad que hay quien tiene esa necesidad, como lo dice Luco, de poco a poco ir aumentando las cargas y ser candidato, claro, incluso a ser titular Como el caso de Thierry, que es mucho más difícil que eso le pueda suceder De cara al fin de semana Pero en líneas generales, por primera vez, podríamos decir casi Bueno, pues todos los futbolistas están a disposición de Baraja Con sus problemillas algunos, un poco más fácil, un poquito menos Pero en líneas generales ya están todos listos o físicamente preparados Para entrenar con el grupo A partir de ahí, bueno, pues habrá quien pueda jugar los 90 Y habrá quien pueda jugar 30 Y habrá quien pueda jugar 60 Pero en definitiva, la mayoría ya están todos a disposición de Rubén El Pipo Baraja. De la mañana en Paterna, Luis Cortés, creo que no nos dejamos mucho más, ¿no? Además, estamos a lunes, nos queda mucho tiempo todavía. No, no, imagino que no hay grandes paterna, titulares.
1: No. De la mañana en Paterna, no. Yo, a ver, eh, aquí sí que es cierto que hemos visto al director deportivo Miguel Ángel Corona, que ya se ha marchado hace tiempo, además, de la ciudad deportiva de Paterna, ver el entrenamiento a ras de césped en el día de hoy. Eh, que yo sepa no ha estado Leijún. Eh, y, y poquito más aquí en la ciudad deportiva de Paterna.
2: Venga, pues eh, después de fin de semana, lo, lo que hemos visto en la Liga es que, eh, obviamente el descanso del de Valencia por la razón que ya hablábamos al principio y que tampoco hace falta que estemos recordando durante todo el programa lo que sí que nos dejan este lunes a, a falta obviamente de un partido que es de esta noche que es el del Girona frente al Rayo Vallecano nos deja una clasificación donde el Valencia a día de hoy es noveno, tiene 36 puntos empatado con Las Palmas que es octavo es verdad que en este caso igualado a puntos, a 4 de la Real y a en este caso 6 del Real Betis Balompié, o sea que hay eh, una distancia relativamente accesible teniendo en cuenta que de momento estamos en la jornada 26 y que quedan para el Valencia no 12 sino 13 jornadas por delante, así que Muchas opciones, opciones que además no sabemos hasta dónde nos van a llevar Porque esta semana se define la Copa Se define por lo menos la final de Copa Vamos a ver exactamente qué pasa con el Mallorca Y a partir de ahí que va a estar muy pendiente de Europa Y como no todos creo que dominemos exactamente qué tiene que pasar Para que el séptimo y el octavo puedan ir a Europa Pues casi mejor lo que queremos es hoy enterarnos bien de cómo funciona todo esto Lo vamos a hacer con un buen amigo de esta casa eh, Bueno, con alguien que es parte de esta casa ya que además escuchéis cada tarde en la pizarra de Quintana como es Nahuel Miranda Hola Nahuel,
4: buenas ¿Qué tal? Buenas tardes
2: eh, Ya que eres el hombre eh, de, de eh, todo lo que pasa eh, cada jueves, por ejemplo, en marcador europeo Y que además vais haciendo vuestras cuentas y, y a diario un poquito vais moviendo en la pizarra de Quintana un poco ¿Cómo va la Liga? Pues casi que era, el, yo creo, la mejor ventanilla a la que tocar eh, Nahuel, ¿nos vas a contar un poco qué, hay que, qué tiene que pasar para que en la Liga Española tengamos ocho equipos el año que viene viajando por Europa?
4: Sí, eh, bueno, para empezar, contarle a la audiencia, eh, que creo que hay mucha gente que todavía no está enterada, de que va a haber un cambio de formato en las tres competiciones europeas, en la Champions, en la Europa League y en la Conference, que van a entrar eh, más equipos, eh, van a entrar 36 en lugar de 32, y esto habilita que en la Champions las dos mejores federaciones de cada temporada eh, tengan plaza extra para la Champions. Esto quiere decir que eh, en España, si España estuviera entre las dos mejores federaciones de Europa, Tendría cinco plazas para Champions y habilitaría un lugar más en la clasificación para que equipos como el Valencia, la Unión Deportiva de Las Palmas, Getafe, etc., eh, pudieran soñar con tener acceso a Europa. Por, por, por ir aprendiendo, ¿eh? Nos tiene que servir para esto y entiendo que para el futuro también. Eh, 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 esto hay, hay que ir paso a paso, ¿eh, Javier? Porque esto es, es un poco denso, pero yo creo que, que después de la explicación va a quedar más claro.
2: Eh, eh, por, por ir paso a paso en este primero que nos cuentas, ¿esto va a ser ya para los próximos años, año
4: a año? O sea, esto, ¿esta puntuación acumula o es de cada temporada? de cada temporada. Vale. Igual que el coeficiente UEFA tiene en cuenta las últimas cinco, cinco temporadas, temporadas. Exacto, por eso lo pregunto. Para esta plaza extra eh, solo se tiene en cuenta la temporada en curso, en este caso vale. la 23-24.
2: Y en eso, en eso vamos a regular, ¿no?
4: Sí, en eso vamos a regular. Eh, ¿Por qué? Eh, porque a pesar de que haya cuatro equipos españoles, por ejemplo, los octavos de final de la Champions, lo que se hace es una media, el coeficiente sale de la media del rendimiento de todos los equipos del país en todas las competiciones europeas. Buah. Eso quiere decir que se tiene en cuenta el tropiezo del Sevilla en la fase de grupos de la Champions, el hecho de que Osasuna no se metiera en el playoff para entrar en la Conference League y ahora esta semana el descalabro del Betis que ha caído también en el playoff para entrar en los octavos de la Conference. Así que España ahora mismo tan solo tiene cinco de los ocho equipos eh, vivos en competiciones europeas y por ejemplo la federación que ahora mismo va líder, que es Italia, eh, tiene a los siete representantes todavía vivos en alguna de las tres competiciones europeas.
2: Ahí parece que va a estar complejo, ¿no? Porque el segundo puesto no, nos queda difícil, sí, ¿no?
4: O sea, está la Premier, me de pareció momento, sí. verlo, creo, eh, hace poco, sí. Hay, hay que… Eh, Italia y Alemania son ahora mismo las dos primeras, aparte con, con bastante ventaja. Eh, los ingleses, claro, es que eh, tanto el Newcastle como el Manchester United se fueron para casa en la fase de grupos de la Champions. Sí, y además fueron últimos de grupo, eh, que eso ayuda. Eh, España tiene también por delante a Francia y ya en quinta posición eh, estamos nosotros. Eh, ¿Qué hay de bueno en toda esta situación? que al final los cuatro españoles de la Champions sobre todo pueden tirar del carro, que al final tenemos a dos españoles como son el Barça y el Atlético de Madrid jugando contra italianos, que ahora mismo son los líderes de la clasificación y que además el Real Madrid también se enfrenta al Leipzig en, en los octavos. Eh, de ahí van a eh, nacer gran parte de las esperanzas de, de los españoles en progresar y, y bueno meter equipos lejos en, en todas las competiciones, aparte de eh, ese duelo directo que también tendremos con Francia, eh, una vez conocimos que el Olympique de Marsella va a ser rival del Villarreal. Tal cual, así que lo vamos a ir contando. Y eso será a partir de la próxima
2: semana, que es cuando volverá un poco las competiciones europeas, que ya sabéis que están abiertas en algunos casos, como es sobre todo en la Champions, y el caso del Villarreal, eh, arranca su eliminatoria ante el Marsella también la, la próxima semana. ¿eh? En ese sentido, el Valencia necesita que los equipos españoles les vaya lo mejor posible. ¿Del resto de factores que tenemos que tener en cuenta, Nau?
4: Bueno, todo esto obedece una serie de puntuaciones, eh, ayuda a todos los equipos españoles a meterse en las fases de grupo, eh, y luego ganar partidos eh, por separado eh, dentro de las eliminatorias no, no entra tanto en el factor de si un equipo pasa de ronda o no sino en el resultado concreto de cada partido eh, por ejemplo, eh, ganar un partido de octavos de final de, de la Champions eh, daría eh, dos, eh, daría perdón, un punto eh, que esto se iría sumando al, al global eh, por ejemplo, ganar el grupo de la Europa League que es algo que por ejemplo, hizo el Villarreal da cuatro puntos eh, que son, son bastantes y sobre todo lo que ayuda, por tenerlo en cuenta y por simplificarlo de cara al oyente, es eh, hacer como hizo Italia el año pasado. Eh, que Si recordáis, eh, Italia tuvo finalistas eh, en las tres competiciones eh, europeas, tanto en la Conference como en la Europa League y en la Champions. Eh, llegar lejos es lo que lo que más contribu contribuye a que el coeficiente sea lo más alto posible. Eh, ya digo, la gran esperanza son los cuatro equipos de, de Champions eh, todavía vivos y evidentemente eh, va a ayudar y mucho si el Villarreal llega lejos, se cuela por ejemplo en unas semifinales de, de Europa League de cara a, a pensar en todo esto eh, que como tú bien decías Javi eh, también queda un poco a merced de que el Mallorca no sea campeón de la Copa del Rey no que, que se habilite la plaza extra también vía liga eh, para tener si en los siete clasificados eh, que tenemos habitualmente, más esa octava plaza eh, que no desbancaría a ninguna de las plazas que ya tenemos no pasaría eh, como, como ha pasado en otras ocasiones cuando eh, uno de los equipos por ejemplo el Sevilla eh, ha quedado sexto y ha ganado la Europa League y se quita la plaza de Europa League y se da una de Champions no, no, se daría una plaza extraeuropea y que además daría acceso a la Liga de Campeones así que serían cinco equipos españoles clasificados para la Champions, dos para la Europa League y el último, eh, en este caso el octavo vía Liga, si se cumplen todos los condicionantes eh, iría a la fase previa al playoff de la Conference League.
2: Básicamente quedan vivos en Copa, Atlético, Atlético y Real Sociedad, además de Mallorca. Eh, obviamente manteniendo la situación en la que estamos ahora mismo, que por ejemplo el Atlético es cuarto, el Atlético es quinto y la Real es séptima, eh, en caso de que se diera, obviamente, que eh, los resultados son buenos en Europa, el quinto va a Champions y cualquiera de estos tres eh, son campeones de Copa, eh, se proclama campeón de Copa, el Mallorca obviamente no, el eh, sí que generaría que el octavo vaya a Europa. Eh, es relativamente sencillo, eh, lo, otra cosa es que se dé pero, pero, pero en claro. el fondo lo, lo, lo que hay que estar atento es ir actualizando, no voy a decir semana a semana, pero conforme vayan acabando las eliminatorias, a ese ranking que se va actualizando now y que y a ver dónde pone a España. Si España se va ubicando arriba, pues igual el tramo final de temporada, podemos tener la opción de que de que vayan 8 a Europa, obviamente pendientes de lo que haga el, el Mallorca. Es tan sencillo como eso, ¿no? Yo creo que a la gente más o menos es, sí. es fácil de entender.
4: Sí, yo diría que ahora mismo es improbable eh, que lo normal es que España no sea una de las claro. dos federaciones eh, que se lleve la plaza extra, pero bueno, hay que eh, estar con los equipos españoles y sobre todo también eh, ir con los rivales flojos ¿no? de las, cinco grandes, las otras cinco grandes ligas, las otras cuatro, digamos, eh, que vayan cayendo lo antes posible. ¿no? Hombre, si el Copenhague se pudiera cargar al Manchester City, eh, miel sobre juegas, ¿no? Claro. Eh, pero parece bastante complicado, pero es el tipo de resultado que nos interesa y, y bueno, de cara a soñar con esa Conference League, Déjame decirte, Javi, eh, el año que viene la final en eh, Polonia, en el municipal de Breslavia, o Wrocław, como, como se dice en, en polaco, que es gran destino de, de Erasmus. Y además eh, nos olvidamos ya de la fase de grupos normal, de cuatro equipos, pasar los dos primeros y demás. Eh, se hace una liguilla eh, con 36 equipos, todos en la misma liga, y, y cada equipo que participa en competiciones europeas jugará cuatro partidos en casa, cuatro partidos fuera pero los ocho partidos van a ser frente a rivales diferentes y al final eh, los equipos que queden entre los... Eh, bueno, del primero al octavo se meten directamente en octavos de final y del noveno al vigésimo cuarto jugarían una ronda de playoff antes de entrar en octavos. Cambia bastante la película de las competiciones europeas el año que viene, así que, eh, bueno, estaría bien, ¿no?, ser el Valencia a estrenarte... Eh, por ejemplo en una Conference League y tener también ese aliciente de, de la, el nuevo tipo de competición continental que vamos a tener.
2: Todavía me cuesta un poco verlo. ¿eh? Todavía, todavía. Pero bueno, es verdad que si llegaran ocho, no sé, no sé, no sé. Eh, os lo pregunto antes de acabar con este tema. Eh, basta. Lo, lo explico al principio, pero para aquel que se engancha ahora, no es que pensemos que el Valencia eh, vaya a ir a Europa. Pero es obvio que nos interesa saber si el octavo puede ir y cómo, ¿no? Eh, eh, ¿Qué tiene que pasar para, para que eso suceda? Y eso es lo que nos acaba de contar Nahuel Miranda. A partir de ahí, teniendo la información en la mano, pues oye, cada uno puede especular más o menos si lo ve entre los ocho mejores o no, o si puede acabar ahí o no. Eh, o lo pregunto a los dos. Eh, eh, empiezo contigo, Luco, que eres el optimista. Eh, ¿Te da por pensar que es posible o no?
1: A ver, el Valencia va a estar en la pelea porque se ha ganado el derecho de estar en la pelea. Si va el octavo Yo creo que tiene muchas opciones El Valencia De ir a Europa Si no va el octavo A ver eh, Yo creo que sería Un milagro de baraja Viendo y todo El mercado de fichajes De invierno Que ha tenido el Betis Y que ha tenido la Real Sociedad Y que ha tenido el Valencia ¿Con Rafa Mir Hubiera tenido más opciones De ir a Europa? Yo creo que sí Yo creo que sí Pero claro Es que uno ha fichado A Chimi Ávila Pablo Fornals Y Bacambú el otro ha fichado a Seraldo Becker y a Javi Galán. Y tú has fichado, con todos los respetos del mundo, eh, a Peter Federico, que no está ahora mismo a nivel fichaje a la altura de un Seraldo Becker. Entonces, claro, eh, complicado sí. es. Ahora, claro, que tiene claro, derecho claro, a, a, o sea, a pelear. Yo los
4: veo muy destacados. ¿eh? O sea Yo creo que si el Valencia entra en Europa, tienen que ser siendo el octavo. Y hay que tener en cuenta que claro, ya tiene perdido el sí. la abrazo con las palmas, que perdió el partido de la primera vuelta contra el Getafe y también perdió en Mestalla contra Osasuna, que son los rivales.
2: Pues yo creo que el rival, no está so tan lejos, ha fichado a Guedes y sí, no, 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 no creo que haya empezado a arrancar todavía, pero creo que tiene tiempo suficiente, porque ahora el Villarreal lo veo a siete puntos, por poco que empiece a reconectarse un poco. Ah, pero
1: con un partido menos, ¿eh? Con un, par hay, con sí, un, sí, un partido sí, menos. Sí, sí,
2: ah, sí, no, ojalá, hombre, no, claro. Claro. ojalá no, si ojalá no, yo, yo o sea, no. Y me voy el partido a contra nadie, el pero...
1: Granada, y el partido contra el Granada. Y ¿sabes lo, lo bueno también, que cuando vayas el 4 de abril a Granada, igual el Granada ya está en defenestrado. Y eso le puede beneficiar al Valencia y mucho. Entonces, claro, no es lo mismo enfrentarte contra el Granada ahora, por poner algo de optimismo, ¿eh? Contra el Granada ahora, que el Granada va a ir con el cuchillo entre los dientes y viendo lo que está haciendo el Cádiz y todo, porque no ganan a nadie, eh, que ir el 5 de abril a Granada. Que igual cuando vayas a Granada, pues el pobre Granada, con todo los respetos del mundo, pues ya está casi, casi o, tiritando.
2: O igual no. Entonces, eh, cuando, cuando, llegue, eh, Lázaro, cuando llegue ese día, es, es pues lo, ya, lo veremos. Ya
1: discutíamos esto. Al principio de temporada que tú me decías... No, porque los, en la segunda vuelta los de abajo empezarán a ganar tal… El 4 de abril el Granada va a estar defenestrado
2: ya. Venga, pues ojalá. Si vamos a hablar para, ahora que
1: de que Granada, Cádiz y Mería, van a poder ganar a alguien de aquí a final de temporada, oye, pues lo vamos a poder decir. Pero yo creo que no.
2: Yo lo que pienso es que siempre están muertos y de momento no, no, no los veo muertos. Ni a Granada y sobre todo al Cádiz. Al Cádiz, que lo que pasó ayer, cambia la vida, ¿eh?
3: Yo
1: no sé lo que opinarán a yo, yo, yo creo Granada, sinceramente. Esa, ah,
4: de, dentro de que es el, el, el mundo de los ciegos, eh, el tuerto para mí es el Granada, eh, que creo que es el que mejor se reforzó en, en enero. Que ha tenido partidos que se le han marchado por fallos individuales, pero creo que es el que tiene mejor plantilla y el que mejor está jugando de los tres de abajo, insisto. Eh, y que creo que no está a nivel de juego muy lejos del Celta. Otra cosa es que hay siete puntos de por medio, pero claro, pero claro Granada, a poco que se quede a un partido de distancia, y creo que es un escenario que vamos a llegar a ver. Eh, creo que puede ser un rival complicado en abril y que ahora esta semana eh, yo creo que le venía bien al Valencia jugar contra Granada pero bueno, eh, so como dice Javi eh, al final lo van a decir las eh, 6-7 jornadas que hay entre medias. Veremos cuándo es dónde llega la, a zona
1: de descenso, la zona de descenso más clara que yo he visto en la vida.
4: Hombre, a ver, me refiero, sí, sí, sí. de, de entrada de, de... Tiene tres puntos más que el descenso, eh, de... o sea, quiere decir, el Celta no, no, no es la Brasil del 70 tampoco. No,
2: no, no, no. Es verdad eso, que ayer hay de... un gran cambio. Ayer el, el, el gol de extremis del, del Cádiz cambia la película sí. entera, ¿eh? El paradigma Lo, es, es lo, lo que
1: queráis, pero la, el Almería ha batido ya el récord de equipo con, si, con más partidos sin ganar, el Cádiz, la última vez que ganó, yo creo que era en septiembre al Villarreal. Creo que era el 1 de septiembre. No. El, el, el último partido que ganó el Cádiz fue el 1 de septiembre sí. contra el Villarreal. ¿eh? Y ganó el 1 el, de septiembre y la contra primera el Villarreal.
2: La vez ha ganado
1: el Cádiz. Son y el la... Granada ya, ni te digo. O para sea, es que, para la que, vez que no lo ganador... sepa,
2: Almería 9, Granada 14, Cádiz 18, Celta 21. Es que claro, ayer, tres minutos antes de acabar el partido, era Celta 23, Cádiz 17. A seis, ¿eh? A 6 Y ahora está a tres. O sea, es que yo creo que en Cádiz hoy han amanecido con una ilusión renovada, creo, ¿eh? A pesar de empatar ayer, pero es que ayer, 10 eh, eh, minutos antes estaban en la lona. Con el 2-0 ya ni te cuento, vamos. Eh, pero, oye, está, eh, 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 es el fútbol. Y yo creo que todavía hay vida ahí, ¿eh? No sé si a Granada le dará para, pero creo que de momento eh, no hay nadie muerto. En la Almería sí, en la Almería sí. Pero Granada y Cádiz creo que todavía sueñan con, con tener sus opciones. Pero bueno, veremos qué pasa. Eh, 1, 56 Nau, te mando un abrazo muy grande. Gracias por ayudarnos con este tema. Abrazo grande, chao, chao. Hasta ahora, Nahuel Miranda. 1 y 56 del primer equipo, creo que poquito más que contarles de Paterna, ¿no? Luis Cortés.
1: Nada, se ha marchado ya José Luis Gallá, también a otros futbolistas del Valencia Club de Fútbol pero por ahora poquita normalidad y lo que hemos contado ya.
2: Venga, antes de meternos en tiempo de gabinete marca, eh, como hemos cerrado ya un poco la información que tiene que ver con el con el primer equipo, ahora luego en, en tema, ya, ya os lo digo que eh, a nivel de gabinete, lo, lo anunciaba un poco al principio, pero para los que os engancháis ahora en torno a las 2 de la tarde, eh, no hay mucha novedad del caso Mestalla, ahora luego hablaremos de, del caso Mestalla y, y, y el Mundial en tiempo de, de gabinete, como vamos a hablar por ejemplo este tema de Europa también, por supuesto yo creo que es un tema de actualidad que, que hay que valorar, Ahí, pero antes de meternos en todo eso, eh, quiero que nos cuente Luis Cortés eh, un nuevo fichaje que ha hecho el Valencia, pero que es más para el filial que para el primer equipo. Bueno, es directamente para el filial, Luis Cortés. Lo, lo contábamos el, el pasado sábado vía redes sociales, que además ya es un fichaje que está en Valencia.
1: Sí, así es. Eh, la semana pasada, ya el eh, día que tú creo que, que estuviste de baja, no sé si fue el jueves. Miércoles. ¿vale? Ya hablamos. ¿Eh? Miércoles. Miércoles, miércoles. Ya hablamos de él en el programa, sobre todo porque nuestros compañeros del equipo francés habían dado una información de que el Valencia estaba cerca de cerrar el fichaje de Hugo Fernández, central de 16 años de la cantera de la Real Sociedad Hispano-Francés, este futbolista. Pues bien, el sábado conocimos y dimos eh, la noticia de que Hugo Fernández ya estaba en Valencia junto a su padre para firmar su nuevo contrato con el Valencia Club de Fútbol. La gente dirá, pero ¿cómo la Real Sociedad puede, en este caso, dejar un jugador que se marche en plena temporada al Valencia? Eh, Corona, por cierto, acaba de volver a la Ciudad Deportiva de Paternal, director deportivo, eh, que ya está aquí de nuevo. ¿Cómo eh, el Valencia puede fichar a un jugador de la cantera de la Real a mitad temporada? Este jugador no valdrá nada, na sí que podía, sí que podía, porque el Valencia le ha hecho contrato profesional y en la Real Sociedad no tenía contrato profesional. Ante esa situación, cuando tú le vas a hacer un contrato profesional a un canterano, tú puedes ficharlo en cualquier momento de la temporada. Entonces, nosotros pues contamos el sábado en nuestras redes sociales que Hugo Fernández ya estaba en Valencia y que iba a firmar con el Valencia y que había venido con, con su familia. Pues bien, eh, va a ser futbolista del Valencia Club de Fútbol para las próximas temporadas y sí que es cierto que nos cuentan que por la buena relación con los clubes y para que la Real pues eh, tampoco eh, robarle un jugador de forma tan descarada sí que es cierto que le van a dar un derecho unos derechos de porcentajes a la Real Sociedad de cara al futuro pero Hugo Fernández 16 años central eh, va a tener dinámica de filial pero yo creo que estará más con el División de Honor.
2: Bueno, pues vamos a ver un poco cómo es este futbolista, porque al final lo que queremos es ver que estas pequeñas joyas, ¿no?, que, que el Valencia entiende que encuentra en el mercado y que se las trae, eh, eh, pues eh, tienen un futuro claro, o claro, o un futuro en el que poder eh, soñar y un presente que obviamente ha dado razones para ello. Eh, por eso queremos hablar con alguien que lo conoce bien, entrenador, es un exfutbolista del Mestalla, también de la Real Sociedad, y además lo ha visto hoy mucho, sobre todo en el fútbol base. Hablamos con Aquilino Echarri. Hola, Aquilino, buenas. Hola, qué hay, Mona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues bien, bien, muy bien. Escuchándoos un poco lo que hablabais sobre Hugo y así. Nada, bien, interesante, buen
2: jugador. Oye, ahora te pregunto por Hugo, pero antes un poco buscando tu historia y tu unión con el Valencia. Oye, debutaste en primera. Si el dato está mal, me corriges, ¿pero por el dato que llega a encontrar tuyo es un partido en Primera División que fue con el Valencia y fue y fue contra el Lleida. Es así el dato?
5: Así es, sí, sí. Sustituyendo a Millatovic. Sí, te, te, o sea, te lo iba a decir. Tengo, tengo, tengo muy buen recuerdo, sí. Empate a uno
2: y, y sustituiste a ya en el ya al final, ¿no? En el 90 o por ahí, más o menos. Ah,
5: sí, por ahí, sí. sí. En los últimos minutos, sí.
2: sí. Marcó Pizzi ese día. Estaba leyendo.
5: <risa> sí, sí, sí. ¿Qué, qué, bueno, estuve qué, en Dinámica del primer equipo, debuté y nada y fui unas siete ocho veces convocado nada, pero bien, tengo muy buen recuerdo
2: ¿Qué, qué, qué, qué recuerdo tienes de aquel equipo? Un poco ¿Qué, qué te sorprendió? Que, con, que, bueno, me ha gustado leer que estabas con Pepe Serer todo un fenómeno y comentarista de esta casa y aparte de ello, un poco, pues el equipo de aquellos años, ¿no? Que, que si Lugo Pérez que si Peña Miato, Arroyo y compañía, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, había jugadores muy, 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 muy buenos y nada, y la Dinámica fue pues pues muy buena, bueno, subimos varios de, del filial en dinámica del primer equipo durante toda esa temporada y bueno, unos cuantos debutamos y bueno, el recuerdo fue muy bueno, la experiencia, bueno, al final como niño quieres eh, debutar en primera edición, aún siendo, habiendo sido solo ese ratito, pero bueno, eso eso te queda y haber estado con gente tan buena, pues bueno, pues eh, se se recuerda como con mucha gratitud
2: es verdad, y eso es así y además yo creo que Valencia es una plaza de esas que uno recuerda, ¿eh? sin duda se ha pasado por ahí, y más obviamente si es el caso como nuestro protagonista, que oye, eh, debutó en Primera División, lo hizo en la Valencia y lo hizo además, eh, bueno, pues en aquel equipo del año, ¿fue 92-93 o 93-94? Ahora mismo no, no, no lo tengo aquí, pero bueno.
5: 92-93 Sí,
2: ahí eh, eh, era un equipo que ya empezaba a coger peso, eh, 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 por, Porque ya se, se notaba el crecimiento de aquel equipo, eh, o sea que eh, eh, este es... año
5: estábamos en Europa, esa fue la fatídica noche, bueno, esa fue el año ese fue el, el famoso, la famosa parada de José Luis González sí. al Deport y que ganó la Liga del Barça pues, entonces
2: sí, es la 93-94 la... entonces, porque fue, fue en bueno, mayo del 94, 94 sí. Sí, sí, sí. Eso es justo. Bueno, que te llamamos para conocer un poquito más a un, una joven promesa como es Hugo Fernández, que, 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 que lo conoces bien y no, no sé un poquito qué que, que futuro le ves, cómo, cómo es como futbolista
5: a ver, yo le conozco bien básicamente porque ha jugado con mi hijo, mi hijo también está en el mismo equipo que está Hugo sí. y, y nada, la verdad que es un central sobrio, fuerte, eh, pocas contemplaciones y a mí, a mí la verdad que ha sido una rata sorpresa porque mi hijo ha firmado este año en la Real eh, y del año anterior la había visto algunos partidos, pero bueno, este año ha rendido a muy buen nivel hasta ahora y nada, es, es, es el típico central de toda la vida, que claro, ahora todos los centrales tienen que ser buenísimos con el pie, con, bueno, con todo, pero Hugo, Hugo tiene muy buenas características sobre todo porque es intimidador, fuerte, no se corta, no, es muy, muy buen fichaje, la verdad.
2: Eh, porque, porque, ¿qué es lo que más te gusta de él? Eh, eh, un poquito, ¿qué, ¿qué le puede hacer diferente? Porque al final es verdad que hoy, como tú dices, buscamos a centrales, que lo tengan todo, que midan dos metros, pero que luego sean capaces de jugar con los pies, que que, sa que la saquen jugada, pero además sean rápidos. Sí. Eh, es que es difícil, es difícil tener to to todo eso. El que tiene todo eso, obviamente, luego se convierte en estrella. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué le destaca o qué es lo que más te gusta a ti?
5: Pues mira, a mí de Hugo lo, lo que lo que más me gusta es eh, su concentración. Pues está muy muy pendiente durante todo el partido, pues de la marca. Luego le va a la marcha. Le va, quiero decir que, que no se no se a Milana con ninguno. Es fuerte, intimida. Luego sabe hacer lo que tiene que hacer. No se complica. O sea, la, las, las las cosas que peor tiene no las enseña porque es inteligente. Y, y luego, lo bueno que tiene, pues pues lo saca porque, porque es muy buen defensor. La verdad, sobre todo es que muy buen defensor. Y muy intimidador. La verdad que es un, un chaval... A mí, la verdad que lleva una progresión buenísima hasta durante hasta ahora. Yo lo ha firmado en Valencia. Yo, yo pensaba que la Real se lo iba a quedar, la verdad.
2: Eh, ¿Pero ¿le, le, le ves perfil primera división a Hugo?
5: Mira, yo que, que he estado en muchas categorías y conozco este mundo... Eh, con 16 años yo no te sabría decir ya. de ningún jugador a estas edades que puede ser el perfil primera división, porque dependen de un montón de factores hasta que le pueda llegar. Ahora sí es verdad que tiene muy buenas condiciones, pues si el Valencia las ha fijado en él seguro que... Bueno, yo te digo que seguro que es muy bueno, pero yo no te sabría decir si puede llegar claro. a primera división. O sea, ah, o que ah, salga se un Messi o un Yamil Yamal o alguno de estos, pues estos ahora mismo tienen mucho progreso
2: por delante. ¿sí? Hay algún entrenador que me, que me decía, a ciertas edades lo que sabes decir quién no. Pero pero, no, pero es muy difícil saber quién sí. ¿eh? Es posible decir quién no llegará, entre comillas, ¿no? Un poco alguno que ves claro que a lo mejor pues no, no le va a dar para lo tanto. Pero pero que eh, ser claro y decir, oye, esto sí, a veces es más difícil, claro. Es que hay, hay Hombre, que, hay que, hay que pasar digo, un no, filtro muy grande.
5: Con la edad que le queda, todavía le quedan tres años de juvenil. Este año, segundo año cadete. Le quedan todavía tres años de juvenil, claro. más luego el filial, más luego, o sea, eh, a largo plazo. ...que tiene unas características muy buenas... ...tiene muy buen perfil, sí... ...todo eso te puedo decir que sí... ...que entiende el juego... ...que es fuerte... ...que no es a Milana... ...tiene cosas muy buenas... ...pero para yo decirte no... ...va a llegar a jugar en primera división... ...o sea, probablemente sea profesional el fútbol... ...bueno, de hecho la, la, el Valencia la hace ya... ...cita profesional... Pero que vaya a llegar a Primera Edición, pues ojalá, me alegraría mucho por el chaval,
2: la verdad. Eh, eh, para acabar, eh, haciendo casi más un análisis global, yo, yo no sé eh, eh, el seguimiento que le va al Valencia en estos tiempos tan 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 difíciles que, es, que están pasando por, por Mestalla, eh, pero hay alguno, bueno, lo voy a decir porque creo que públicamente lo ha hecho ya, eh, el propio Miguel Ángel Corona, director deportivo hoy del Valencia, compara el Valencia con la real sociedad y con la forma de trabajar la cantera de la real sociedad. No sé si te suena un poco. Eh, eh, lo que ves en Valencia a lo que a, vives o vivís en el entorno de la Real Sociedad de los últimos años. No sé si, si, si crees que se parecen algo o es una pregunta que poco tiene que ver con la realidad.
5: Bueno, yo ahora mismo, eh, el Valencia, yo estuve en el filial un año y el primer equipo otro y alternaba filial y primer equipo. Y bueno, entonces, eh, en aquella época, el filial del Valencia firmaba gente un poco más veterana para mantenerlo en la categoría y demás. Sí, es verdad que hoy en día ha salido bastante gente por necesidad, yo creo, y por la calidad que pues pues hay jugadores que están dando muy buen nivel en el primer equipo y hace nada están jugando en el filial. Eso sí es verdad. Lo que yo te puedo hablar es del de, la, de la cantera de la Real. Y la cantera de la Real es una auténtica locura cómo trabaja. Tienen En cada staff técnico tiene siete ocho personas en el día a día seguimiento. Entrenan siempre con GPS, con pulsómetros, con o sea, tienen datos de, de todo lo que hacen. Es una, Para mí es una auténtica locura. El Valencia, desconozco si hace lo mismo en la base. Pero sí es verdad que se está invirtiendo mucho en la base aquí en San Sebastián. En el Valencia, entiendo con las dificultades económicas que está pasando, pues quizás no, no estén eh, igual, pero no lo sé. Eso, ahí, eso lo desconozco.
2: Vamos a ver cómo le sienta ¿eh? a Hugo Fernández llegar a, a Valencia y ver un poco ese crecimiento, pero es verdad que, que es alguien que bueno desde San Sebastián llega a Valencia para crecer y para veremos si en el futuro ganarse un hueco en Mestalla, a ver si, si tiene suerte. Desde luego lo que hacemos ahora es, es agradecer ¿eh? Eh, a Aquilino la atención que nos ha prestado, exfutbolista del Valencia y hoy conocedor de un gran fichaje que esperemos que salga bien ¿eh? de cara a futuro para para eh, la línea de centrales ¿eh? del Valencia de, del futuro como es Hugo Fernández Aquilino te mandamos un abrazo muy grande ¿eh? que no, no eh, vale. un placer conocerte y desde luego un placer que, para que, que hayas pasado por este programa te mandamos un abrazo vale vale otro para vosotros a un a, Valencia. hasta ahora igualmente claro que sí. Mount Aquilino Charri ¿eh? que es eh, bueno un ex eh, pues tortamundos del fútbol eh, lo, lo puedes buscar que ha pasado por, por, por muchos equipos en su momento como futbolista y ahora, obviamente, nos sirve muy mucho y muy bien para conocer exactamente a al eh, futbolista, en este caso concreto, a un eh, futbolista que eh, Valencia firma para su cantera. Así que, a ver el futuro que tiene. Luis Cortés, eh, por ir cerrando desde Paterna, no sé si quieres apuntar algún detalle más antes de despedirte
1: pago cosa más, que allí ya está todo claro, que mañana hubo un entrenamiento a partir de las diez y media de la mañana, que a partir de esta semana, hasta el día del partido, el Valencia no va a librar, va a entrenar todos los eh, días y que obviamente con la vista puesta en un partido contra el, el Real Madrid, que va a tener de todo. Eh, y cuando digo todo, es de todo.
2: Cabeza fría, por favor, cabeza fría. Vamos a empezar un poquito, poco a poco, poco a poco, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. ¿eh? A ver si poquito a poco, conforme va pasando la semana, eh, vamos teniendo todavía más claro que, que tranquilidad, tranquilidad, que va a ser lo mejor para todos. Luis Cortés, te mando un abrazo grande.
1: Desde luego que sí. Chao, chao, un abrazo.
2: Venga, te pregunto claramente, ¿tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesor asesoramiento con un siniestro o con tu peritación? Yo te, te voy a reconocer que es el momento de relajarse y llamar a los mejores profesionales, llamar a Barbera Peritaciones, con más de 30 años de experiencia. Y un gran equipo de profesionales especialistas. Ponte en manos de los que entienden de verdad. Además, si eres empresario, te hacen la valoración de activos para contratar la póliza con las garantías más adecuadas y ajustadas a tu empresa. Descubre todos sus servicios en barberaperit.com, en su web. Y para cualquier duda puedes llamar a Barberaperitaciones, al 96-299-0020, 96-299-0020. 2-0, ya lo sabes como siempre toda la información, yo te recomiendo siempre que entres en www.barberaperit.com Son las 2 y 10 minutos del mediodía Nos metemos de lleno en nuestro gabinete marca de cada lunes Ya está con nosotros Fernando Álvarez Hola Fer, muy buenas Hola, ¿qué tal? Está también con nosotros hoy David Blay Hola David Buenas Y también está con nosotros Jorge Segura Hola Jorge
0: Hola, ¿qué tal?
2: Nuestros clásicos ¿eh? de cada lunes, a los que, bueno, mmm, venimos de, de tres días de luto en la ciudad, venimos de un momento un poco complicado eh, como es evidente, ¿no? Con, con, con el incendio de, de, del barrio de, de Campanar, eh, que obviamente pues eh, se ha mezclado un poco con lo deportivo de los últimos días, eh, bueno, como como clásicos del programa, no sé si queréis decir algo, apuntar algo respecto de, de todo esto, porque ya yo le decía al oyente que la, la idea a partir de hoy ya es mirar al futuro, intentar un poco centrarnos en el día a día y de todo lo que... Lo que pasa en este caso concreto, nos dedicamos al deporte, pues obviamente hablar del deporte, pero bueno, como como habituales del programa, no sé, Fernando, David, eh, Jorge, si, si queréis apuntar algo, decir algo eh, al respecto de, de lo que hemos vivido en los últimos días en Valencia, pues eh, somos todo oídos, si no, me meto de lleno ya con la actualidad deportiva. Fer, si quieres empezar tú o si tienes algo que...
6: Sí, no, personalmente, de, de verdad que de, estoy sobrecogido desde el jueves por la tarde, cuando me, me, nos enteramos por Twitter todos, básicamente por las redes sociales, eh, de, de lo que estaba pasando y de las consecuencias que ha tenido. Y mucho más cuando vas eh, conociendo pues detalles ¿no? de personales. Y, y lo único que, que, que puedo hacer aquí es mandar un fuerte abrazo a a los familiares, a los amigos de, la, de las personas fallecidas, de, de las víctimas, y hay otras víctimas que lo han perdido todo y que tienen que rehacer su vida en unas circunstancias que, sinceramente, es que no, no me puedo ni imaginar. Así que una, un fuerte abrazo para todos ellos.
7: David, Jorge. Ah, al final eh, no van a tener más remedio que echar hacia adelante, que es lo que tendríamos que hacer todos y, además, con una cierta celeridad, porque por lo menos parece que se están encontrando algunas soluciones para las personas que sí que tuvieron la suerte de, de no quedarse dentro de ese edificio. Y me parece que muchas veces, en estas circunstancias, más allá de todo en lo que te toca pensar, que es mucho, el hecho de poder hablar de otras cosas y de gestionar la emoción de otra manera puede ayudar a, a que sea un poco más llevadero, ¿no? por eso coincido contigo plenamente, que al final vamos a desde esta ciudad a intentar seguir apoyando y ayudando tanto a las víctimas como a sus familiares, pero el favor que también se les puede hacer es el hecho de darles otro tema de conversación también que les permita no estar pensando siempre en la
2: desgracia que sufrieron. Yo, Jorge, te preguntaría además desde la distancia, porque es algo que, que he oído en algunas reflexiones un poco eh, generales de los últimos días. Eh, creo que deberíamos estar todos muy pendientes de verdad, de que, que esas ayudas al final acaban llegando a la gente, porque oía reflexiones al respecto de que, fíjate que los terremotos de Lorca eh, ha pasado oh. mucho tiempo, y creo que hay damnificados años, que, sí. que, que todavía están reclamando las ayudas que, que le corresponden. Creo, ¿eh? No sé si a, si a lo mejor su información... Sí, sí.
0: A, a, hasta hace un mes. Hace ah, mira, un mes ver, me hace, a, hasta hace un mes había 200 personas todavía que no habían acabado de recibir la ayuda más de 10 años después.
2: Por eso, por eso. Eh, que, que ahora son todo sí. buenas palabras, pero sería interesante que todos estemos pendientes sí. de que de verdad les llegan esas ayudas, ¿no, Jorge? Sí.
0: sí, sí. A ver, yo creo que aquí será más fácil... Bueno, hay que recordar que los terremotos de Lorca... Eh, ...afectaron pues, prácticamente a toda la ciudad... ...una ciudad que, que en, el, en el casco urbano... ...que es donde se produjeron especialmente los daños... ...era entonces de 50.000 habitantes ¿no?... ...yo supongo que aquí... Eh, ...y espero ¿no?... Que, ...que todo se solucione mucho más rápido... Sí. Eh, ...pero efectivamente... Eh, ...yo lo, lo único que diría a las personas que lo han sufrido... ...no, no ya las que lo han sufrido la, la pérdida de familiares y de víctimas... ...que eso es irreparable... ...es que se asesoren bien... ...que es lo que pasó aquí con mucha gente que no estaba bien asesorada... ...y que les costó mucho recibir esas ayudas... ...y por otra parte... ...mira, me ha pasado lo mismo precisamente que pasó con los terremotos de Lorca... Eh, ...que me ha pillado la distancia... ...yo llevo ya casi cinco años viviendo otra vez aquí en, en Lorca... ...pero eh, yo me siento muy valenciano, vosotros lo sabéis... Eh, ...ya antes por por mi familia y, y por todos los años que he pasado... ...y he hecho, hecho mucho de menos Valencia... Y, y, y esa zona especialmente es que, además, yo tengo varios amigos que vivían justo en el edificio de enfrente, de, de lo que todo ocurrió. Y cuando lo dices a la distancia, te, no diré que te duele más, pero como me pasó con los terremotos, todavía te sientes más impotente, ¿no? Sí. Realmente no puedes hacer mucho, pero el estar en el sitio al menos te hace eh, todavía solidarizarte, o, o, o por lo menos intentar aportar lo que decía David y lo que comentaba Fernando, ¿no? que, o, o tú mismo, no que es un poco... Intentar recuperar la normalidad. Que ya os digo una cosa, y por la experiencia precisamente de lo que pasó aquí con los terremotos, o lo que pasó recientemente, hay que recordar con el volcán en, en las Islas Canarias, no en La Palma hay cosas que no se recuperan y, y miedos que hay que tratar además de una manera médica directamente ¿no? Y pero bueno, eh, pues eso mandar un abrazo a, a toda la ciudad en definitiva y especialmente a los que los, lo han sufrido desgraciadamente.
2: Desde luego que sí que eso es un poco lo que nos queda y lo que casi pues está en nuestra mano luego a partir de ahí cada uno lo que pueda ayudar pues que desde luego lo haga que, que, que desde luego será bien recibido porque en estos momentos siempre es siempre son, bueno, en cualquier momento es bueno para, para ayudar, ni siquiera es, es solo este sino en, en cualquiera, así que bueno pues Ya sabemos que el que tenga la posibilidad pues Que lo haga, que, que desde luego será siempre una ayuda Venga, eh, 2 y 16 eh, Salimos de un fin de semana Donde obviamente ha jugado todo menos el Valencia Pero hoy hemos aprovechado un poco el programa Para eh, explicarle un poco a la gente eh, Qué tiene que pasar Para que el octavo vaya a Europa Que eh, no estamos tan lejos, pero es una posibilidad real Aunque pueda ser difícil, porque España Este año en Europa pues no es que le esté yendo demasiado bien O no tiene pinta de que le vaya a ir demasiado bien eh, al Valencia lo veis entre los ocho mejores le, le veis de verdad con esa opción europea eh, viendo un poco cómo han ido los resultados la verdad es que ganar, ganar, ganar pues casi nos molestó Fer que ganara el Atleti ayer eh, eh, perdón, el Betis ayer al Atleti eh, pero pero si no ahí a lo mejor nos lo hubiéramos creído un poco sí. más casi eh.
6: A ver, yo creo sinceramente que, eh, que obviamente que es alcanzable y que uno puede pensar que el Valencia puede ser octavo vamos a ver, si el Valencia, claro, como todo es fútbol, fútbol ficción pero el Valencia con un partido menos, que me imagino que todos los valencianistas en su cabeza dirán, bueno, pues en Granada puntuar, o que menos que ganar, eh, estás ahí otra vez eh, metido, ¿no? Eh, y lo que sí tengo muchas más dudas es con que el octavo, eh, he visto hoy la tabla un poco con los coeficientes, creo que España eh, está el séptimo, y ya no es porque está el séptimo, porque ahora con esta ronda... Eh, puede haber eh, variaciones, no es que no tiene pinta de que vaya a subir mucho más y está Italia con que tiene siete equipos de siete eh, ahí metidos todavía, no con lo cual
4: difícil, pero sí. sí,
6: pero es que pero que es verdad es verdad que y ya la Real la veo toda... Es, es, es que ahora mismo pensar que el Valencia le pueda discutir una plaza a la Real o al Betis me parece que, o sea, que, que es como si hubiéramos perdido el sentido, pero es que la, lo, los puntos te lo están dando así, o, o ves que el Valencia un poco con el gancho está cerca de ellos. Y para mí esa es la gran noticia, y además creo que el equipo va a tener energía hasta el final. Ahora, séptimo, sexto, oh, sí que lo veo difícil, pero alcanzable. David.
7: Yo creo que no hay que perder la perspectiva de que a estas alturas de la temporada que estemos hablando de que el Valencia ya no solo puede pelear, sino que tiene posibilidades reales de luchar por estar más arriba del top 10. Es una noticia que seguramente no esperaríamos a principio de temporada. Luego, a partir de ahí, hay que ver también que tú puedes tener más o menos constancia, porque en teoría tienes que recuperar gente. A lo mejor Javi Guerra vuelve a encontrar su juego, tiene que entrar Andrés Almeida, va a volver Diego López. Es decir, que eh, dentro de la plantilla que tienes, que es la que es, vas a volver a tener efectivos y hay algo con lo que sí que puedes jugar, que es que yo creo que por primera vez, desde hace mucho tiempo, hay mucha gente arriba eh, que se va a quitar puntos entre ellos. Esto es, casi siempre ha pasado abajo. Eh, abajo había entre ocho y 10 equipos que podían bajar en los últimos años, pero es que este año creo que hay entre 8 o 10 equipos que pueden meterse en Europa. Entonces, eso, si el Valencia tiene una cierta constancia, le va a poder permitir por lo menos pelear hasta el final. Pero yo creo que hay equipos con mejor plantilla y sobre todo más regulares y más fiables. Pero aún así me parece un éxito tremendo poder estar hablando de esto casi en marzo.
2: Jorge, ¿tú le ves con opciones o no de, de, de acabar entre los ocho primeros? Sí,
0: yo me he echado un vistazo, creo que el año pasado eh, estuvo en 53 puntos la… ...la clasificación del último que fue a Conference League... ...que ahora mismo... ...perdóname, error por el tiempo... ...o ...pues eso, 53 puntos... Eh, ...creo que el Valencia de 36, ¿no?... Si, ...si gana este partido que ha sido aplazado... ...yo creo que está en números de poder conseguirlo... ...no me parece algo descabellado... ...si más o menos la cifra... Y además esto que comentaba David, de que hay siete o ocho equipos que tienen la posibilidad de llegar a acceder a, a esas últimas plazas, no no pensamos evidentemente en las cuatro primeras y seguramente tampoco en la quinta, pero yo sí veo al Valencia con capacidad, porque además tampoco veo a ningún equipo... Yo, yo no diría que el Valencia como equipo hoy en día, como plantilla, a lo mejor puedes analizar, sea inferior a otro, pero no le veo futbolísticamente inferior a ninguno de los que van... Mira, te hago una
2: pregunta, Jorge, que le voy a que, que también me sirve sí. para los demás. Eh, yo a los de atrás sí. le podríamos tener un cierto temor a una reacción del Villarreal o el Sevilla. ¿Creéis que Villarreal o Sevilla pueden reaccionar a ese nivel? Porque, por ejemplo, el Villarreal hoy está a 7 del Valencia. Bueno, el Sevilla está a 12. Yo creo que son muchos puntos, 12. Pero el Sevilla... Yo creo
0: que el Villarreal tendría que mejorar mucho su juego. Como lo veo todas las semanas... Sí. Yo me parece que el Villarreal futbolísticamente es un equipo muy flojo. Hablo futbolísticamente. Yo no me no me paro a analizar en, en sí los jugadores, la calidad, todo lo que queráis. Me parece que el Villarreal ha ganado dos partidos de los últimos y uno de ellos lo ganó entre comillas de Chiripa, seguramente por la situación también que vive el Barça y el otro que fue el del otro día no me parece que el Villarreal mereciera ganar ese ese partido especialmente que lo ganó y ya está. O sea, no, no le tienes que dar más vueltas, ¿no? Pero no veo al Villarreal un equipo con la consistencia de ganar cuatro partidos seguidos, para ya, aclararnos. Eh, verdad, eh, sí. Entonces no, no lo veo en eso. Y al Sevilla tampoco, por, por lo mismo. O sea, porque sí, porque ha mejorado competitivamente, eh, porque le ves partidos buenos, porque tiene jugadores de calidad, porque Quique da la sensación de que le da otro aire pero tampoco vean Sevilla ganando cuatro partidos seguidos, ¿no? Que es lo que necesitarían para meterse de verdad en la pelea. Sí, bueno. veo, mucho, veo mucho más Hoy regular y, a todos
2: los demás. Y 12 puntos son muchos, ¿eh? Son claro, muchos, claro, es que es mucha diferencia. Eso es verdad, es verdad. Eh, ¿Los lo veis, eh, David o Fer, reaccionando a alguno de los dos? Sobre todo el Vía Real que yo creo que me ha, al final 7 puntos son, pero bueno, dentro de… dentro de, pues creo que se le fallas. Dentro de 15 días hay un Villarreal-Valencia, que eso podría cortar o distanciar más a los equipos. Fer, ¿ves una reacción ahí o no?
6: A ver, al Sevilla lo veo Lo veo difícil por distancia Aunque es verdad que Sí que hemos visto que el Sevilla, aquí que lo que ha hecho Ha sido fua, a, con, Compactarlo, ¿no? O sea, el, el partido De Mestalla fue un ejemplo, o el de ayer ¿No? Hasta que llega el gol De, de Modri, que es un equipo que, que no concede Y bueno, y, y tiene algunas De hecho, yo creo que ayer el Sevilla podía haber Rascado algo en, en el Bernabéu Pero lo veo lo veo demasiado, Lo veo lejos Y yo creo que el Valencia eh, aunque se atrancara un poco que obviamente esperamos que no suceda eh, si pensamos que puede llegar a ser eh, séptimo eh, no creo que le alcance y, el, y, y creo sinceramente que, que el Villarreal sí que va a depender un poco de ese partido, que a veces esos partidos que hay enfrentamientos directos no, pues no suelen dar o sea eh, no suelen tener una clave que luego se defina tanto, porque luego hay muchos partidos después, pero Sí que creo que eh, yo creo que el Villarreal va, va a mejorar por los resultados y lo que no sé es cómo le va a afectar en la vuelta a Europa al, para el tema de las rotaciones y el desgaste que por ahí es por donde sí que creo que el Valencia no debería preocuparse porque creo que el Villarreal el objetivo de Europa lo va a tener muy claro este año, llegar lo más lejos posible y eso que está que hay un cuadro en la Europa League ciertamente complejo, ¿no? Entonces, y no sé ya quién más hay por detrás, Getafe, ¿no? No no los, claro, los, Getafe los que es están Asuna... un poco más cerca. si sí son equipos eh, que creo que lo comentaba Jorge, ¿no? Al Valencia le hemos visto ganar cuatro partidos seguidos esta temporada y no sé si estos que mencionamos Getafe o Sasuna serían capaces de hacerlo, por eso sí que me parece que el Valencia tiene que mirar más hacia adelante
2: que hacia atrás David, ¿algún temor eh, del resto de equipos? No, no Uy. David, ¿andas por ahí? Andaba. Se cayó Andaba por ahí David, ahora, lo, ahora retomamos la comunicación con David Bly. Eh, y así también podemos ir puntualizando sobre el resto de temas que queríamos tocar en la, en la jornada de hoy en lo deportivo toca esperar, esa es la verdad así que paciencia, calma y tiempo tendremos obviamente de ver todo lo que viene eh, en el horizonte del Real Madrid, en lo deportivo ya sabemos lo que supone el Madrid pero es verdad que Casi que preguntar, antes de preguntaros por lo deportivo, de, de, de lo que podemos ver el sábado de este Madrid, un poco que ya viene casi con la liga un poquito medio encarlada sino encarlada casi casi entera, eh, yo creo que el partido casi viene un poco más enmarcado en, en la previa, casi de lo que sucedió el, el pasado año, ¿no? Y eso, y eso no sé si nos debería preocupar, ¿no? Pero, pero eh, empiezo con, con David. Eh, ¿Cómo preparar un partido que. Que casi, bueno, pues se está calentando casi desde hace un año, ¿no? Es verdad que hemos tenido un momento donde se han friado bastante, pero me gustaría a mí, y eso es una cuestión muy personal, que a lo mejor ese calor no, no, no sea excesivo por lo que pueda venir y por las consecuencias que pueda tener para Valencia. David, que ya recordamos lo que pasó el año pasado, que fueron muy intensas.
7: A mí me parece que eh, la afición del Valencia, que siempre ha sido muy respetuosa, más allá de circunstancias que haya habido a lo largo de la temporada pasada o en alguna otra, tiene la capacidad de poder rebajar la tensión y de demostrar que todo aquello que se dijo de ella era incierto. Pero también me parece que el club, si estuviera en otras circunstancias, y aún no estándolo, debería ser capaz de conseguir mandar un mensaje tranquilizador. Estamos en un momento en el que venimos de un dolor personal muy grande y darle importancia a un tema extra deportivo de estas características, me parece que no nos define bien a nivel social. Entonces, yo creo que si la gente es capaz de encontrar la capacidad de animar a su equipo en lugar de ponerse en contra del equipo rival, va a dar una lección extraordinaria y seguramente ahí se acalle todo. Pero no sé si decirte que es incontrolable lo que 45.000 personas muy diversas puedan sentir en estos momentos.
2: Es difícil, es difícil. Eh, Jorge, ¿a quién tiene miedo de lo que pueda pasar el sábado? No porque la gente pueda ser de una manera o de otra, o porque alguien pueda. Eh, la pregunta es, eh, un sábado de fallas, 45.000 personas, eh, hay una marcha eh, en protesta eh, previamente para dejar claro que se está en contra de Meriton, pues al final hay 45.000 personas, si hay muchas cámaras grabando, que es lo que va a ver, pues o todo el mundo es muy bueno, o raro será que no hablemos de
4: cosas raras.
0: No, entre entre tanta gente siempre hay alguno que, que se le va la pinza o que ya, de, ya va con ganas de jaleo, ¿no? Eh, yo creo que hemos vivido otros momentos de más tensión, no hablo con lo del tema del IM evidentemente, sino con el Real Madrid, momentos de más tensión, de de más crispación, ¿no?, incluso que este, ¿no?, más allá de Vinicius. Entonces, a ver, yo mmm, no me gustaría, no me gustaría porque, además, eh, como tengo cada vez más la sensación de que, de que independientemente de lo que se produjo eh, la temporada pasada y demás, eh, a mí este chico creo que le veo gestos, ¿no?, que lo definen a él mismo, ¿no?, eh, y, y yo me agarro al, al refrán que me decía siempre mi madre y me lo explicaba, ¿no?, aquello de no hay mejor desprecio que el no aprecio eso es lo que me gustaría a mí que pasara, ¿no? y es que directamente se pase de él, porque al final ...él mismo queda señalado en otras cuestiones, eh, en, o, o en su manera de comportarse y, y de ser que es muy poco deportiva en, en muchos casos. entonces, yo me gustaría desde luego que no que no hubiera, eh, bueno, gritarle le van a gritar, ¿no? y, y, y seguramente eh, a, al Madrid evidentemente también. a partir de ahí, yo espero que la gente tenga la sensatez, aunque entre tanta gente, Javi, siempre hay alguien que desgraciadamente pierde el norte.
2: Sí, ahora os quiero preguntar por una parte de toda esa historia, que está circulando un poco en redes, ahora luego lo pregunto. Eh, Fer, ¿cómo ves toda la pérdida del Madrid con el tema Vinicius y, y, y todo lo que pasó el año pasado? Ancelotti, etcétera, o sea, creo que el año pasado se generó un sí. caldo de cultivo eh. fuerte.
6: Sí, yo entiendo que va a haber un, un exceso de, de foco eh, en Mestalla, en Valencia y en Mestalla... Eh, el próximo sábado y que y que evidentemente es muy difícil de controlar. Y ya puede ya puede hacer el club la mejor gestión, la mejor campaña. Por ejemplo, el viernes es el, el Día Internacional de la Cero Discriminación y el Valencia ya se ha adelantado un poco a eso, no solo públicamente, sino que eh, como medidas eh, en, en privadas o en charlas que hace en la escuela, creo que ha sido un club porque además ha tenido algún episodio racista que ha sufrido eh, uno de sus jugadores recientemente creo que siempre ha, que ha estado ha, ha querido concienciar mucho alrededor de eso pero por muy bien que lo hagas retomo el argumento pues siempre lo estabas comentando no Puede haber uno dos tres diez que, que bueno pues que metan la pata o que cometan eh, o que, o, o que profieran insultos o insultos racistas. Hemos tenido un precedente, ha habido personas que han hecho gestos, que han proferido insultos racistas, se les ha identificado, están fuera de Mestalla, además están eh, tienen un juicio pendiente. Y, pero creo que eso, que forma parte, pues lamentablemente, eh, de espectáculos de, de fútbol, como cosas que hemos visto en Vallecas o, o en casi todos los estadios, eh, no digo racistas, digo insultos, ¿eh? sí. que por, por, no, por, por, por entender que no podemos normalizar ni una cosa, pero tampoco la otra. ¿no? Claro, claro. Pues eh, el, el, eso que, que, que pasa en los campos, pues que me está ya no se convierta en. Bueno, pues había una sospecha de que era un estadio racista, lo dejaron caer en algunas manifestaciones el año pasado, pues Ancelotti, por ejemplo, aunque luego rectificó, y un poco la sombra de, del Real Madrid y que Mestalla ya tenga un comportamiento que un poco que aplaque esa esa idea que con ta, que tan fácilmente a, a, un poco se, se ha desprendido hacia todo el mundo ¿no?
2: ¿Cómo lo ves tú, David, esto? Porque al final comunicativamente hablando es verdad que uno no tampoco puede ir tan 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 por delante de porque por ejemplo recuerdo que el año pasado en la visita al Bernabéu eh, que fue posterior, eh, eh, que fue posterior, no, no, ah no, la de este año, perdón, esta temporada, la vital. ya un poco el Valencia fue un poco por delante a los aficionados que viajaron al Bernabéu con aquello de cuidado, con las imágenes, por favor, el respeto, no sé qué, pero claro, tampoco pues es mucho más allá, en la prevención, sabes, cuando tienes que actuar previamente a nivel comunicativo, eso es difícil, la vida, tampoco vas a presuponer que los tuyos van a no a pasarse de la raya, digo yo.
7: No, porque además lo que estás diciendo es que temes que eso ocurra entonces eh, te estás poniendo ante el espejo. Yo lo sí. que creo es que hay una parte importante de civismo, que es responsabilidad de cada uno, que el club, independientemente de lo que haga, como decía Fernando, se ha adelantado y como mínimo ha hecho lo que tenía que hacer y que desde entonces además ha quedado evidenciado que el Valencia no ha repetido en absoluto ningún gesto de estas características y además, como decía Jorge, al final... Eh, ya no es solo, que también lo comentaba Fernando, que la gente que profirió esos insultos racistas está fuera y con la espera de un juicio, sino que además eh, el Valencia eh, pues posiblemente sea uno de los equipos de la Liga con más jugadores negros. Eh, y, y, y sería absurdo que una afición con jugadores negros, blancos, eh, profiera insultos racistas a otros futbolistas. Pero sobre todo yo me quiero quedar con que todo va a depender más allá del civismo, de la actitud de Benicius. Y la actitud de Benicius desde el año pasado ya, ya venía así, pero desde el año pasado con todo lo que pasó, es una actitud recriminable y que le han recriminado prácticamente en todos los campos. Entonces, ahí sí que es donde vamos a ver la capacidad de madurez ante la posible provocación dentro del campo de la afición del Valencia.
2: Yo, para acabar con este tema, diría también eh, que... que... Creo que tenemos que ser todos también un poco capaces de eh, reprender a aquel que cerca de ti supera eh, las normas de conducta, ¿no? De, aquello de, de, de decir por aquí no, ¿no? O esto aquí no, por, por mucho que sea el de tu lado, que lleva tu camiseta y, eh, Jorge, que compartes con él seguramente no. el amor al equipo, pero en el momento en que diga una frase que no corresponda, oye, pues también hay que ser capaces de decir, oiga, eh, eh, por su culpa no nos van a culpar a todos, así que señalemos... Aquello, aquellos que movilicen o que generen ese tipo de actitudes, porque luego al final lo pagan justo por pecadores.
0: Debería ser así, eh, pero debería ser así siempre, no solo en este caso de inicio, sino en cualquier otro caso, ¿no? Eh, y si alguno no ha recibido la educación que debía en casa, o aún habiéndola recibido, pues no es capaz de aplicarla, deberíamos eh, ser el resto, los que señaláramos. Aquí no es cuestión de acusar, ¿no? Es una realidad. Sí. Eh, y, y yo creo que, vamos, que, que no, no, no tendría ninguna duda en ese sentido De reprender a cualquiera de los que tuviera a mi alrededor eh, Al menos ya con la edad que he alcanzado, ¿no? Que ya son unos cuantos
2: Básicamente por aquello de que ya tenemos claro, ¿eh? Lo que pasa después, pues bueno, por lo menos que no paguen justos por pecadores Si tienen que pagar a alguien, que paguen los pecadores Y eso, por lo menos... ...es una cosa que debemos tener todos claros dentro... ...ahora, lo mejor es que no pague nadie... ...y que no, no pase nada... ...2 y 34, eh, nos queda un tema por tocar... ...antes de, de cerrar este tiempo de, de Gabinete Marca del lunes... ...que obviamente es... ...este tema eh, eh, tan liviano... Eh, que ...tan light, que nos gusta mucho a todos... ...que es el tema del del nuevo Mestalla... Y, ...y sobre todo hoy lo quiero unir directamente... ...con el Mundial... ...porque ya venimos de la información del, del pasado jueves... ...fundamentalmente, Fer... ...no, miércoles, miércoles fue un mm. poco cuando explotó un poco el tema de urbanismo... Eh, ...empiezo contigo... Al final un poco el, el, el final de la película de, de, de la semana pasada es eh, más allá de lo que vendrá en marzo, la aprobación o no, los partidos políticos ya se mojarán, de momento tenemos una documentación donde Ayuntamiento y Generalitat si sí firman, asumiendo responsabilidades para lo que será eh, eh, la opción de que el nuevo Mestalla esté en el Mundial 2030 el Valencia de momento de ese tren ya se ha bajado eh, y ha dicho que él no va a firmar porque siente que no tiene, su poder, no tiene el poder de poder acabar su estadio
6: Sí eh, hay que tener en cuenta, bueno, el Valencia lo has explicado, o sea, muy bien, eh, dice que no firma el protocolo FIFA porque piensa que, las, como no tiene seguridad de que pueda acabar el, estado, el estadio en las condiciones que debería terminarlo, pues que no quiere pagar las posibles sanciones que, que, que venga un poco por ahí por ese incumplimiento. Por de, decírselo claro a los oyentes de Radiomarca Valencia, eh, Valencia... Si, si la candidatura de Valencia eh, tuviera el estadio terminado ahora mismo, el que fuera, bueno, el que fuera, el estadio, el que hay proyectado, Valencia sería sede sin ninguna duda. Eso te lo dicen en la Federación sí. y donde quieras. El, el, ¿Qué pasa? Que no lo tiene y además cada vez parece más lejana la posibilidad de que lo tenga. Pues porque, bueno, pues porque cada institución está. ...jugando un poco sus cartas pues para no pillarse los dedos... ...para no prevaricar, por ejemplo en el caso de, de las instituciones públicas... no, ...de no conceder una, eh, unos privilegios urbanísticos a alguien que no, no ha cumplido... ...o que no va a cumplir, ¿no?... ...entonces eh, por eso digo que, que el tema es tan sencillo y tan complicado... ...como que ahora mismo el, solo le falta una condición a Valencia... ...por ciudad, por capacidad hotelera... ...que otras que están peleando en esa lucha, Gijón, Zaragoza... ...no les llegan ni... ...vamos, no voy a poner comparaciones... ...pero pierden en esas condiciones... ...¿qué pasa? ...que Valencia no puede comprometerse... ...a tener un estadio finalizado... ...por eso... Eh, ...todas esas declaraciones de la alcaldesa... ...de que pues él, ...no me vuelvo loca por el Mundial pues así es, expresadas pues serían efectivamente, ¿no? Eh, no va a haber mundial pues porque van a, se van a imponer las pues el que eh, Peter Lee, Meriton, el Valencia cumpla, pero es que yo no estoy tan seguro de que más allá de lo del 6 de marzo, de esa decisión judicial, eh, que realmente Valencia no quiera o, o pretenda renunciar de un modo tan claro al a, al Mundial, a poder acoger un, un Mundial eh, cuando las condiciones que faltan se podrían solucionar si hubiera voluntad, por cierto, por las dos partes, por el
2: Valencia también. Eh, ¿Cómo lo veis, David? Jorge, ese tema. Es complejo, pero al final todos intuíamos que el Mundial iba a servir de presión a, ahora ya es, está encima de la mesa, o sea, literal.
7: Yo creo que el resumen está muy claro. Eh, se puede entender al Valencia porque es perfectamente consciente de que en su hoja de ruta no está claro el hecho de acabar del estadio, con lo cual, si alguien tenía alguna duda al respecto, creo que esto las despeja, pero es tremendamente grave que algo que en teoría beneficia enormemente a la ciudad esté en manos de una entidad privada, aunque sea la que representa a muchísimas personas en Valencia, en la provincia y fuera. Entonces, creo que algo que en teoría debe beneficiar a los ciudadanos de una ciudad y de su provincia, obviamente tiene que estar gestionado por la parte pública y obviamente aquí también entra la parte privada, pero es tremendamente sintomático y muy preocupante que pueda pararlo una entidad privada por el simple hecho de que esté en manos de una persona a la que no le interesa lo que pueda ocurrir en la ciudad en la que ha invertido.
2: Que es, que es un poco la, la sensación final, ¿no? Final de, eh, eh, ¿y ¿Cómo le podemos pedir, Jorge, ahora a alguien que ni está, ni se le espera, no, no. Que, que, que tenga prisa ahora por, por, por un mundial no. en el que ni va a estar, ni creo que ya sea dueño de Valencia cuando llegue el 2030, ni ni, ni le pille casi ni de refilón? Ojalá, ¿eh? Que me, me gustaría pensar que va a ser así.
0: No, 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 no. Yo, vamos, estoy convencidísimo de que no. Eh. Um... Más, más, más allá de, de, de…, bueno, pues sí es verdad que, que el hecho del Mundial, sabíamos, como tú estabas comentando, que iba a servir de presión. Pero bueno, también eh, no sé el número de partidos que se jugaría. Además, quiero decir, ya, ya sé que la repercusión sería mucha, económica para la ciudad, todo lo que quiera. Pero claro, es que eh, estamos hablando de acabar una cosa que está…, eh, pues eso, como está… Y que, efectivamente, el dueño del club no tiene ninguna intención. Y, evidentemente, el, el, el ayuntamiento, la llenadita, en definitiva, quienes podrían acabarlo no van a hacer una inversión así. Porque, además, es que no, no me parecería lógico, ¿no? Y menos en los, en los tiempos en los que estamos y con los problemas que tenemos. No sé, sería. Volver a, a otras épocas donde se gastaba el dinero en muchas cosas que tenían su repercusión, pero se dejaba de pagar en otras que era más importante. No, yo yo no tengo ninguna fe ni ninguna esperanza en nada relacionado además con, con Peter Lim en ese sentido, Javi.
2: Vamos a ver qué pasa, pero es verdad que, que, que bueno, eh, el tema del Mundial es un trasfondo que está ahí. Eh, yo creo que lo prioritario, bueno, eso ya va un, va un poco cuestión de opiniones. Hay ¿eh? quien piensa mucho en el Mundial y menos en, en el estadio y el Valencia. Eh, hay otros que le dan prioridad al Valencia y su estadio. Y, y el futuro eh, que trae Mundial o no, pues pasa un, a un segundo plano. Bueno, pues a, a ver un poquito qué, qué o sea, es Lo
0: importante es acabar una cosa que lleva 15 años ahí. Es, 15 o sea, ya, ¿eh? que, exacto, exacto. Que, Mira, el otro día cuando sucedía lo del de incendio del jueves, para, para explicar a la gente que no conoce muy bien Valencia, les ponía en situación, les decía, bueno, pues está cerca, muy cerca de lo que es el nuevo estadio Y algunos me decían, ah, pero eso todavía, digo, no, no, eso todavía está y, y no se le espera. O sea.
2: Es la verdad, es la verdad. A, a, to, 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 todavía estamos eh, en estas, eh, Jorge. parece mentira, sí, sí. pero 15 años después todavía, todavía estamos sí. ahí. Venga, pues vamos a dejarlo aquí. Eh, Fer, David, Jorge, os voy a mandar un abrazo muy grande a los tres. Y gracias por estar hoy en este tiempo de Gabinete Marca. A vosotros, sí, un abrazo un abrazo. A Hasta ahora. Fernando Álvarez, eh, nuestro eh, compañero del diario Marca, ya lo sabéis, eh, el delegado de Marca en Valencia. Como siempre, Jorge Segura y David Blay. Bueno, nuestros habituales del gabinete en general. Es eh, verdad que alguna vez pues, pues, fallan, como, como normal, pero... Lo lógico y lo habitual de los lunes Jorge, David, Fernando, lo que lo mismo Álvarez, Blay y Segura En nuestro tiempo de Gabinete Marca Con el que concluimos nuestro tiempo Para la información del Valencia 2 y 42, hacemos una paradita A vuelta de ella tenemos que analizar los números Del Levante con Noel Rodilla Unos quedan cosas, ¿eh? hasta las 3 de la tarde Mucho de contar, y luego además Más todavía, sin ataduras, con Pedro Morata Y con Alex Alfaro, venga, seguimos
4: ¿Te gustan los coches? ¿Te gustan los coches? ¿Eres un amante del motor? ¡Vuelve el espectáculo más radical! ¡Vuelve la Volray 6 al circuito de Valencia! No te pierdas del 8 al 10 de marzo los coches más extremos de Drift, el Campeonato de España de Camiones. Además, exposiciones, conciertos, gincana Drift y feria para niños. Entradas gratis hasta los 12 años. Infórmate y compra tus entradas en Borrace.com.
0: En Radio Marca, Directo Marca Valencia. Canclados en el mismo charco. Javi Lázaro. Presidente. Y ahora que nos acogemos a hasta... salvar.
2: Venga, dos y cuarenta como decía, tiempo para hablar del levantirón deportiva. Hola, Noel Rodilla, muy buenas.
3: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y no
2: directamente de lo económico, en primer lugar, casi más una información social al respecto un poco de los cinco días de luto. Lo hemos contado al principio, pero bueno, vamos a recordarlo. Para todos aquellos que se hayan conectado posteriormente, Noel, el levante, sintiendo todavía el dolor de lo, pasado, de lo sucedido el pasado jueves, además le toca de lleno y por ello lo que hace es... Eh, nombrar estos días, o estos próximos días, estos cinco próximos días, como cinco días de luto no, para la Antía Granota.
3: Sí, ya lo anunció, eh, no de manera oficial, eh, el propio presidente Pablo Sánchez el pasado viernes en la rueda de prensa, Javi, que tanto él como Maribel Vilaplana como el de entrenador Felipe Miñambres estaban, eh, bueno, pues muy preocupados ¿no? por la posible presencia entre los diez fallecidos de un abonado de, del Levante. Bueno, pues hoy el club ya lo ha hecho oficial eh, y ante esta trágica noticia ha decretado cinco días de luto en memoria y en homenaje a toda la las víctimas y también, por supuesto, al abonado del, del Levante. Los jugadores eh, y jugadoras de todas las secciones eh, seguirán teniendo la actividad pero eh, de puramente deportiva, pero en este caso el club bueno, pues no ofrecerá, por ejemplo, entrevistas eh, a ningún medio de comunicación ni ninguna de las diferentes actividades que estaban previstas para los próximos días. Incluso el Levante jugará este, en el próximo partido ante el Sporting eh, eh, Club de Gijón, es decir, dentro de 15 días, eh, un homenaje a todas las víctimas y especialmente al abonado que lo fue durante 23 años y que asistía cada fin de semana en Ciudad de Valencia.
2: Pues desde luego ese recuerdo queda aquí, lo compartimos, lo apoyamos y de verdad, de verdad que, que bueno, pues el abrazo más grande para, para las familias de, obviamente, los afectados, que notas y los que no lo son. Desde luego que sí, porque están obviamente todos ellos en nuestros corazones y esa es la verdad de los duros últimos días que nos ha tocado vivir como ciudadanos de, de Valencia, obviamente en primer lugar a todos ellos y a todos los que tienen que ver con, pues, a los que les ha afectado de forma más directa todo, todo todo el error, todo el horror que vivimos el jueves por la tarde en, en Campanar. Venga, 2 y 46, intentamos pasar página de todo esto y hoy ha sido un día donde hemos mirado y mucho a la economía del club, que bueno, casi mejor te, te escuchamos Noel, dónde está hoy el club económicamente, cuáles son los números que maneja y bueno, pues cuéntanos exactamente un poquito cómo, cómo están las cosas en el levante ya del señor Damila
3: lo primero de todo, Javi, es que el Levante ya ha hecho oficial fecha y hora para eh, celebrar esa Junta General de Accionistas. Será el próximo 26 de marzo a las 6 de la tarde en la Pechina y en el que expondrá las cuentas del ejercicio económico de la temporada 2022-2023 y en el que el Club Valenciano contará con unas pérdidas de 6 millones de euros eh, y que se suma en este caso a la deuda de 107 millones de de euros. Este eh, el Levante, en la última temporada es decir, en la primera después del descenso, sufrió un bajón das, drástico de sus ingresos eh, de 44 millones de euros, en los que 40 son por ingresos de televisión y otros cuatro entre marketing, ticketing y, y sponsor. Sin embargo esto es importante, las cuentas, porque claro, es importante de cara ya a la próxima temporada, porque el Levante, el año pasado, recibió Recibió un total de 19 millones de euros por aquello de las ayudas al descenso y ingresó 14 millones de euros en venta de jugadores y aún así cerró el año eh, con pérdidas de 6 millones de euros. Por lo tanto, esto es muy importante a pesar de que Diego Naises, que es el director eh, de, a nivel económico del, del Levante, dice que el equipo está estabilizado, lo digo entre comillas, a pesar de de la difícil situación eh, económica que atraviesa eh, con como digo, eh, insisto con esos 107 millones de euros que 80, 85 son a largo plazo y que aproximadamente unos 25 tiene que acometer antes de que termine este curso económico
2: Y es verdad que no va a ser fácil ¿eh? con todos los movimientos que se llevan a cabo, eh, ahora reestructurar toda esa deuda eh, ha sido difícil, se está en ello, bueno prácticamente yo creo que ya se tiene una cierta tranquilidad, seguramente por eso es el momento para presentar un poquito públicamente, ¿no?, La, las cuentas del club, porque, uno, ya se conocen mucho mejor de lo que se conocían, que me parece lo más grave de todo, ¿no?, ha, ha habido que, que ir eh, ya no solo haciendo una due diligence, sino casi tocando puerta eh, tras puerta para ver un poco si las deudas que, que se tienen correspondían con lo realmente... Eh, ajustado a las cuentas que tenía el club eh, eh, de puertas hacia adentro en las en las oficinas. En algún caso nos dicen se han llevado alguna sorpresa importante. importante, en alguna de las deudas. En alguna de las deudas. Eh, se han encontrado algunos millones que a lo mejor no se contaba con ellos. Por eso eh, no ha dejado de ascender la deuda. que se ha dejado en el anterior ejercicio. Y en esto estamos. En un club que tiene una deuda. Pues que le, le, Desde luego, mucho más grande. Eh, que. De momento, en el corto plazo, parece parece poder abordar su propio patrimonio. Pero bueno, con lo que se tiene, habrá que crecer. Y con ese crecimiento, quizá, solo creciendo, se podrá eh, hacer efectivo el pago a una deuda que está muy, 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 muy por encima de lo que se puede generar estando en segunda división. Es eh, verdad, con tiempo, con paciencia, eh, posponiendo pagos, eh, pagando muchos intereses y poco capital... Eh, uno eh, puede ir ganando tiempo El problema es que eh, Algún día hay que pagarlo Y cuanto más tarde Más se pagará Obviamente porque hay muchos intereses Que pagar Pero el Levante ha llegado aquí Y está en estas circunstancias Y en esta condición Por los errores propios De quien ha estado gestionando el Levante A lo que yo, por cierto Me sigo preguntando Si el Levante actual ...tiene en mente... ...mirar hacia atrás... ...y preguntarse por qué hoy el Levante... ...tiene más de 100 millones de deuda... ...y si esto... ...corresponde... ...y hay razones suficientes para hacer una acción de responsabilidad... ...yo creo que en el Levante y no en un Deportiva... ...se habla poco de esto... ...supongo por la relación que hay... ...entre quien estaba y quien está... ...pero si quien está quiere separarse un poco de quien estaba... ...se tiene que ganar la credibilidad públicamente con movimientos de ese estilo. A mí me parecería de justicia, por lo menos para explicarlo. Luego, pues oye, quien tenga que juzgarlo, que lo juzgue. Pero a mí me parece que es de una gravedad extrema lo que se ha encontrado el nuevo equipo que llega. Ahora, lo sabrán ellos, ¿eh? Si lo aceptan y se lo quedan como tal, como actuales gestores, son corresponsables, ¿eh? Eso para mí es, es claro. Pero bueno, opiniones y gestos tienen que ver directamente con quién los hace o las dice. Y el señor Danvila sabrá lo que quiere hacer con la herencia recibida. En el tiempo, llegará un día en que no podrá quejarse del pasado, ¿eh? sino ejerce como tal. Así que él sabrá lo que quiere hacer. 2.51, nos dejamos más detalles. Sí. Eh, eh.
3: Sí, Javi, eh, mira, por ejemplo, dos de que me han llamado bastante la atención. Bueno, ya sabíamos, era Vox Popul, ¿no?, que quizás el Levante, los, la plantilla de Levante no recibía eh, los cobros, no recibía los pagos. Bueno, pues ya hemos podido saber hoy que el Levante ha llegado a un acuerdo con la plantilla para poder fraccionar el pago de las fichas que se debían de haber cobrado el pasado mes de enero durante los próximos meses. Esto ya los jugadores han aceptado esta negociación con el actual Consejo de Administración y así será. Eh, desde luego que ya estamos comentando que la situación de, de Levante es muy complicada Otro de los puntos es que el gasto destinado a todas las plantillas deportivas del Levante Asciende a 16,4 millones de euros Ahora mismo el Levante tiene un límite salarial marcado por la Liga de apenas 4,7 Por lo que está, como es evidente, increíblemente excedido Y por lo tanto tiene que acometer de cara al a, lo, a los próximos años, a los próximos ejercicios
2: Hombre, eh, es lo difícil. Lo difícil es, es abordar todo esto a partir de ahora. A, a ver un poquito cómo se gestiona. Eh, la mejor opción, obviamente, son ingresos económicos que lleguen de la tele y todo esto en un ascenso a primera división. Eso, desde luego, ayudaría en un salto tremendo. Pero a partir de ahí, pues, hay que ir cuadrando presupuestos, eh, ir devolviendo, eh, bueno, lo, lo que corresponda de los próximos años en base a pues, venta de futbolistas y todo este tipo de cosas, porque es verdad que a nivel de ingresos va a ser muy difícil de, de cuadrar todo a la vez, pero bueno, a ver un poco el Levante cómo lo va haciendo año tras año. Obviamente, si se equivoca este año y asciende, entiéndase el ejemplo de, de equivocarse, pues yo creo sinceramente que es para aplaudir, llorar de emoción y creer de verdad en la viabilidad futura del Levante en una deportiva. Todo lo que sea que esto se prolongue en el tiempo que lleguemos a dos, tres temporadas en segunda división, ahí donde se pondrá bueno pues la, la rampita, muy costa arriba, y a lo mejor costará algo más. Pero no queremos pensar en eso, ya llegará el momento de... de cuando se complique la vida, de temer por, por lo que vendrá. Eh, detalles que nos puedan faltar, Noel, antes de ir cerrando.
3: Sí, bueno, un detalle, un pequeño detalle, eh, bueno, peque, pequeño o grande, como, como se quiera hablar, es que, claro, de esta deuda a largo plazo, aproximadamente 85 millones de euros, eh, aproximadamente, claro, es que hay mucho de, de esos millones que, son, que vienen del fondo CVC, y que por parte de la cúpula granota no se contemplan eh, eh, como de, deuda como tal, porque, claro, Claro, se está haciendo uso para una inversión en el futuro, eh, porque se amortiza a raíz de los derechos de televisión. Eh, por lo tanto, dentro de esa deuda, el Levante entiende que eh, estos millones que tiene que devolver el club no son deuda como tal. Por lo tanto, entre comillas, sería eh, la cifra sería menor. No sé si en este caso, cuando ha dicho que el club está estabilizado, se puede en teoría entender también como que hay un respiro, en ese caso, de una deuda a largo plazo. Por ejemplo, como el fondo del CVC
2: Vamos a ver qué pasa Vamos a, a ver un poco cómo se va Ejecutando todo esto Que eso es lo, lo importante Tenemos la junta, como decía antes Noel eh, A partir del de, de 26 de febrero Vamos a ver un poco qué sale todo de ahí Un poco el nuevo equipo directivo
3: De marzo, de marzo 26 Perdón, perdón, perdón Dentro de un mes, dentro de un mes justo
2: Sí, el 26 es hoy O sea, ya sería ya <risa> correcto, sí, sí, correcto. Sería, sería, sería increíble eh, eh, bueno, pues va, vamos a verlo va, va, Vamos a verlo y, y lo iremos lo iremos contando Noel, del equipo, de lo deportivo Del resto de situaciones que tienen que ver con el mantenimiento Deportiva. ¿Nos dejamos algún detalle más que tenga que conocer la audiencia Antes de despedir? Que
3: el equipo ya prepara el partido de este próximo fin de semana, de este próximo sábado ante el Real Oviedo. Desplazamiento también complicado, largo. El equipo se marchará el próximo mmm, viernes por la mañana. Escucharemos a Felipe Miñambres el próximo jueves en esa previa que obliga a la liga a hacer antes de un partido. Pero no hay que olvidar que Felipe Miñambres aún no ha salido a la palestra para poder tratar las preguntas de los eh, periodistas de su llegada o, de en este caso, de, de su nombramiento como entrenador y de su de su futuro si finalmente mi hambre llegará hasta final de temporada como entrenador del Levante
2: A ver qué pasa, desde luego son momentos importantes como este en concreto del Levante y lo deportiva, próxima cita ante el Oviedo, en lo deportivo ya lo sabéis después de analizar toda la parte económica eh, que es eh, sin duda una de las claves eh, del presente ahora mismo de, del conjunto de Orioles Noel que te mando un abrazo muy grande mañana más un abrazo, Javi. Hasta ahora, 2 y 56. Y antes de marcharnos, tenemos que hablar de voleibol, que este fin de semana sí que ha habido competición. Y es verdad que, o no nos vamos a engañar. No es lo que nos gustaría, pero por lo menos, después de llegar al desempate, y es verdad que perderlo, por lo menos ese puntito sirve para confirmar la permanencia, en este caso del Lehmann con querido Valencia, y acercarse un poquito más a esos eh, playoffs maravillosos que están a la vuelta de la esquina y queremos disfrutarlos. Y hoy hablamos con uno de sus jugadores, con Fernando Mengot, que nos está escuchando. Hola, Fer, buenas.
8: Buenas tardes Javi. ¿Cómo estás? Bueno, un, un poco un poco duro después del de, de fin de semana.
2: Ha sido un poco complicado, ¿eh? además también un poco, oye, pues al final no deja de ser un equipo de Valencia, ha tocado cruzar el país, después de un poco un jueves, viernes, que es verdad que, que a todos nos marcó mucho lo que pasó en Valencia, imagino que a vosotros también… Bueno, pues por lo menos se volvió de ese partido con, con un punto bajo el brazo porque queremos ser optimistas y, y nos permite ya por lo menos sacar ese titular de permanencia asegurada, los playoffs un pelín más cerca a hacer Sí,
8: así es, Y vamos a Lugo pues con, con la ganas de hacerlo bien, por nosotros y por toda la gente la gente que nos sigue y es verdad que Lugo pues está en una situación complicada, eh, ellos tienen, tienen están jugando también la permanencia y hicieron un partido muy muy serio que hizo que que perdíamos. El lado positivo, como dices, es ese, ese punto que lo teníamos en algún momento perdido, porque incluso yo en un punto de partido supimos sacarlo. Y una lástima, pues luego en el quinto set por no haber sido capaz de, de ganar, ya que empezamos ganando ese quinto set. Pero bueno, hay que mirar el lado positivo, como dices.
2: Es verdad, es verdad que, que el equipo además lo peleó, quiso, eh, igualó, que al final es importante también llevar el, el partido a, a ese punto concreto. Y a partir de la igualada, la verdad que se le marchó un poquito la, la victoria. Eh, os pregunto, eh, eh, o oh, te pregunto, mejor dicho, Fer, eh, eh, el viaje, uno, imagino que sería largo, como todos los viajes, obviamente, al otro lado del país. Eh, ¿Nos hasta qué punto todo lo que pasó en Valencia. De desde el jueves, el otro día hablamos con Nacho que además le, le, le pilló muy cerquita de su casa y fue protagonista de aviones en este programa, eh, no sé si afectó mucho lo del incendio o no, porque porque al final imagino que en ese avión, que, que, que en ese rato de charla que sería difícil desconectar, ¿no?
8: El, el viaje es verdad que es, es un viaje duro como luego pero es verdad que, pues, que el elemán siempre nos lleva a las mejores condiciones, entonces el viaje pues es no acusado pero todos los equipos lo los o sea que eso ya no es, no se descuidan estos niveles y el tema del incendio, pues sí que es verdad que, pues que fueron unos días un poco un día extraños con jueves y viernes y nos entrenando todo el tema del incendio, noticias. Pero al final queríamos eh, salir al campo, eh, hacer nuestro trabajo, que es, que es jugar a boli y hacer lo mejor posible. Lástima pues, que no, no pudiéramos ganar, porque eh, si allá solo había un aficionado que lo estuviera viendo, podía olvidarse de eso, pues sería para nosotros una alegría pero por lo menos esperemos que si alguien lo vio pues tuviera un, un buen ratito y se tuviera para desconectar de, de lo que había pasado en Valencia
2: Porque un poco la, la sensación que tenemos es que ahora eh, es verdad que lo de la semana que enfrenta a Guaguas eh, es un poquito complicado pero, pero un poquito, un poquito bastante complicado no nos vamos a engañar, pero, pero que lo que nos queda es un poco cerrar lo, de, lo del playoff, ¿no? Eh, está la cosa más o menos cercana, pero, pero, pero nos falta ese último pasito, ¿no Fer? Para, para acabar.
8: Sí, nuestro objetivo tiene que ser entrar a playoff, que pues estamos dando la situación para que entremos, y entra sobre todo séptimos, es verdad que hay mucha diferencia entre estar séptimos y octavos, porque como bien dices Guaguas ya está a otro nivel y pues en playoff si puedes evitarlo pues es una alegría, porque en casa hemos ganado a, a casi todos los equipos de la competición y entonces sabemos que el rival que nos toque, si nos toca Guaguas lo afrontaremos igual, pero sabiendo la dificultad, pero si podemos enfrentarnos al segundo, que puede ser un Soria o una Almería, pues sabemos que en casa tenemos posibilidades siempre, porque con la afición y nuestro campo eh, se nota entonces el objetivo tiene que ser ese, terminar la temporada lo mejor posible, nos quedan tres partidos y, y empezar a, a cerrar la clasificación a precio de si puedes séptimos y, y hacia adelante.
2: Venga, Fer, te mandamos un abrazo, que llegamos a las 3 de la tarde, te mando un abrazo grande.
8: Te toca bien hablamos.
2: Venga, saludos. vamos a marcharnos, que llegamos a las 3 de la tarde, además le pedimos perdón a Pedro Morat y a Alex Alfaro con sinataduras, que arranca ya, son las 3, así que es tiempo de sinatadura. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1, sé feliz y disfrutar del día, adiós. No
3: Come